0: Previamente
1: no episódio anterior.
2: Não, não aconteceu desse jeito mesmo. Aquilo estava em todas as partes: uma gelatina, um lodo, apesar de não ter nenhum formato. Há mil formas de horror através de toda a minha memória. Havia olhos e uma deterioração. Aquilo era um buraco, um turbilhão a abominação final. Carter, aquilo. Era o inominável.
3: I'm a writer.
1: Well, I'm a writer actually.
2: I am a writer.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje traz mais quatro autoras fantásticas. Uma espécie de continuação de um episódio que nós fizemos há pouquíssimo tempo, onde nós convidamos quatro autores aqui do gênero ficção, fantasia. E a gente conseguiu mais quatro autoras. Isso é só para todo mundo ter uma ideia da quantidade de, de autoras que temos no nosso... No nosso meio que nacional, né? Estou falando só de autoras nacionais. Vou, vou, vou parar aqui com a lenga, lenga vou chamar logo logo elas aqui, cada uma, para se apresentar e vocês vão conhecer todas elas. Vamos lá, seja bem-vindo, Roberta Spindler.
0: Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Roberta e o inverno está chegando.
3: Oh, já, já botou o clima aí, né? <risos> Continuando aqui o nosso grupo, temos a Nikkelen. Nikkelen, seja bem-vinda também.
4: Olá, tudo bem? Eu sou a Nikkelen Viter e obrigado pelos peixes. Obrigado, obrigado <risos> pela
3: sua presença aqui também. Nosso grupo aqui tem mais também a Ana Lúcia Merege. Ana Lúcia, também primeira vez aqui, bem-vinda.
5: Oi, obrigada.
3: Eu sou a Ana Lúcia Merege e acredito em fadas. Não é a única, pelo visto. E fechando aqui o Dream Team de hoje... Georgette Silen
1: Olá gente, boa noite, tudo bem? Fiquem calmos e amem os dragões Uhul
3: <risos> Pra quem acompanha a Georgette lá no Facebook uh, Os posts sobre dragões são constantes, né?
0: <risos>
3: <risos> Bom pessoal, é, vou aqui cortar pros e-mails O Modena vem aqui falar com a gente E daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar a conversar com essas quatro autoras fantásticas
2: Salve, salve, amantes da literatura! Sou Rafael de editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova edição de E-mails e Recados do podcast Ghostwriter. Hoje ao meu lado, nosso querido host, Ricardo Erdi. Seja bem-vindo, Ricardo!
3: Salve, salve, meu querido Modena. Já nem lembrava mais como é que era isso.
2: Não, né? Passou tanto tempo, né? E nós temos que... Primeira coisa, antes de mais nada, de ler e-mail, dar aviso, um recado muito importante que nós temos que dar para todos os nossos ouvintes. É, quem vai falar? Acho, que,
3: acho melhor você falar, né?
2: É, sou eu, né? Tem que ser, né? Então vamos lá, tá contigo, Modena. Tudo na vida a gente tem que ter, saber o momento de começar, o momento de desenvolver as coisas e o momento de terminar. E por isso, como agora a gente sabe que os momentos estão chegando, as coisas acontecem na vida, a gente, com muita satisfação até em dizer que nós vamos recomeçar novamente com as edições de 15 em 15 dias.
3: Aê, muito bem, meu morder, meu amigo morder.
2: Infelizmente, por motivo de business, eu não viajei para Nova York, mas eu fui obrigado a trabalhar um pouco mais com intensidade no meu trabalho, aquele que dá dinheiro, e infelizmente o podcast sofreu um pouco. Porque, além do meu trabalho, eu consegui, digamos, a nobre arte de ser o síndico do meu prédio, né? Então, obviamente, isso também aumentou meu trabalho.
3: Ah, eu, a gente tem que lembrar sempre aos nossos ouvintes que o podcast aqui é feito amadoristicamente apenas por nós dois, né? Eu e o Modena. E é claro que tem momentos que a gente fica apertado em função de nossas vidas particulares, né? O Modern acabou entrando num um período aí de mergulhar de cabeça no trabalho dele lá... A empresa dele estava lá pedindo, pelo amor de Deus, lá que ele se dedicasse a um projeto novo... Ele resolveu tudo... Está aí de volta... E o podcast está de volta também... Agora um anúncio para vocês, galera... Esse programa agora que a gente está gravando... E eu diria até que esse e o próximo... São dois programas que estavam programados para serem lançados antes da Bienal... Mas por esses problemas todos que a gente acabou de falar a gente acabou tendo que adiar e eles estão chegando só agora, portanto se vocês ouvirem alguma menção, alguma coisa data, alguma coisa que é, a gente é, na hora de falar deveria, ter, deveria estar para acontecer mas agora já aconteceu, não reparem as próximas gravações já estão sendo planejadas e tudo volta ao normal em breve
2: não, volta ao normal a partir desse programa pelo menos até o próximo problema <risos>
3: até o próximo problema, exatamente
2: <risos> mas já volta ao normal gente pelo amor de Deus ele vai ter esse programa daqui a 15 dias vai ter outro por enquanto eu não consigo botar ele é, semanal como muitas pessoas gostariam que fosse né como seria teria mais, mais ou menos o padrão da maioria dos podcasts mas se todos quiserem contribuir para a gente chegar ao, ao ponto de ser semanal a gente aceita algumas sugestões
3: isso aí então vamos lá chega de chega de enrolar vamos vamos fazer o seguinte moderno já que passou tanto tempo nosso e-mails aí também estão antigos sem vem hoje
2: isso, vamos dar apenas alguns recados, porque o tempo realmente foi grande e os e-mails acabam ficando realmente muito mais datados do que deveriam ser, né?
3: Então, vamos lá. Primeiro
2: recado aí. Fala aí do nosso amigo da Editora Vec. É o lançamento de um e-book de contos intitulado Coleção Sobrenatural Vampiros. E entre os escritores que estão nesse e-book, tem pessoas que você conhece, inclusive daqui, como, por exemplo, Duda Falcão, Julia Moon, Simone, Simone Saúl Falei certinho também, né? Isso aí. <risos> Onde é que a gente pode encontrar o e-book, Ricardo? Certamente na Avec Store, né? A loja online da Editora Avec, né?
3: Para facilitar também, a gente vai botar o um e-mail, o link aí no post. E para facilitar todo mundo também, já tem na Amazon.com.br. Entra lá, procura por Coleção Sobrenatural Vampiros, que vocês vão achar.
2: Uma coisa muito legal lá na Avec Store, que é a loja online da Editora Avec, é que tem vários títulos de escritores muito do eixo sul. Que normalmente a gente tem dificuldade de encontrar aqui nas livrarias, nós aqui do Sudeste e também lá do Nordeste. Então uma boa forma de comprar esses livros que a gente não tem muito acesso é na própria loja da editora AVEC, que é Avexstore.com.br. Segundo recado, Modena. Posso ser seu agora? Pode, pode.
3: Vamos lá. É, a gente entrou aqui numa parte de uma campanha do WeCast... Eles estão lançando aí um aplicativo para Android... Para você poder baixar os seus podcasts preferidos... Diretamente lá no, no seu celular... No seu... No seu tocador de MP3 que você vai ouvir... Tablet, né cara? Sabe no seu tablet, boa. etc e <risos> tal... E eles estão fazendo uma campanha para arrecadar fundos... Para desenvolver esse aplicativo... Lá no Catarse... Então o endereço... É www.catarse.me... PT... Barra WeCast... Vocês podem ir nesse endereço, vai estar o link aí no nosso no nosso post também. E lá vocês podem escolher vários valores de contribuição, sendo que tem, como nós somos é, apoiadores do, desse projeto, tem lá uma, um bannerzinho que fica localizado numa coluna à direita. Vocês podem rolar para baixo até encontrar lá duas vagas que nós estamos oferecendo. O
2: banner é... vem o nosso nome, né? Vem o nosso nome, Podcast Ghostwriter.
3: Podcast Ghostwriter, vocês vão lá escolher, vocês vão. Quem quiser, vai, é um valor de 60 reais pra vocês apoiarem o projeto e ao mesmo tempo vão ganhar uma vaga para participar de uma gravação junto, com, junto comigo e com o Modena de uma leitura de e-mails.
2: Quem é que não vai querer falar comigo?
3: Todo mundo, né? <risos> oportunidade de falar com Modena não é assim fácil. Então, quem quiser são duas vagas, pessoal. Duas vagas. Os dois primeiros que chegarem lá e clicarem no bannerzinho lá vão contribuir com 60 reais para o pessoal do WeCast desenvolver o aplicativo e, ao mesmo tempo, participar de uma leitura de e-mails aqui no Ghostwriter. Enfim, esses dois recados aí eram o que a gente tinha para dar hoje.
2: Antes de começar o programa, segue aqui toda a gravação de nós, nossos endereços. Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços a começar pelo nosso site. Que é o programa programagw.podomatic.com O nosso Twitter, que é o arroba programa o nosso e-mail que é o programa gw.gmail.com, programa Facebook, que é o programa GW, Facebook.com programa GW facebook E para terminar aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes basta procurar por o Podcast Ghostwriter. Podcast Ghostwriter. Então, Ricardo, até a próxima, que vai vir daqui a 15 dias. A,
3: 15 <risos> dias. a gente tá aí agora de volta, galera. Aguente!
2: Um abração. Valeu! Tchau, tchau.
3: Bom, estou de volta aqui com as nossas quatro autoras fantásticas da vez. Eu queria começar aqui fazendo uma pergunta geral, mas eu quero a resposta de todas. Uhum. Por que começar a escrever e por que esse gênero? Ah. <risos> Vamos lá, Roberta, você, você foi a primeira que eu apresentei, pode começar isso aí? Banana, tá curtindo aí. Vai
0: lá. É uma pergunta assim... É bem, acho que é uma resposta bem pessoal De cada uma de nós, mas talvez é, é, Cada uma responda um, De uma maneira parecida é, Eu escrevo porque eu adoro escrever Desde pequena é Uma coisa assim, sei lá Que sempre me agradou E eu sempre gostei de ler, sempre gostei de histórias E acho que foi algo natural Uma evolução Comecei escrevendo fanfictions Depois <risos> fanfictions de arquivo X Depois fui criando minhas próprias histórias E tudo mais e o gênero fan fantástico, digamos assim, é, eu acho que também porque está em mim. Assim, eu não consigo, é incrível, eu não consigo escrever algo que não envolva um cenário fantasioso ou um, um, nem que seja um mínimo elemento fantástico. Tem que, que Parece que quando eu estou escrevendo alguma coisa, não tem, parece que está faltando um tempero, sabe? Uhum. É, e é o meu gênero favorito, eu adoro literatura fantástica, adoro fantasia, ficção científica. Então, é uma coisa que, que, que para mim, me agrada muito ler e eu gosto também de escrever. Deixa eu
3: aproveitar aqui, Roberto, antes que, antes que as outras continuem também a responder. É, deixa eu acrescentar na pergunta uma coisa que agora eu tô, estou tô me lembrando aqui, que os nossos ouvintes também, de vez em quando, mandam e-mail para a gente depois do episódio perguntando de onde são os escritores, né? de que onde eles moram. É... Como eu não perguntei isso antes, né? então vamos aproveitar agora aqui e quando vocês forem responder agora, eu vou pedir então para acrescentar na resposta também, além de dizer por que gosta de escrever, por que escolha pelo gênero que vocês escrevem, também dizer de onde vocês são e nossos ouvintes gostam de saber disso.
0: Bom, eu sou de Belém do Pará.
3: Muito bom, já tive na sua terra aí, já gostei muito lá do Viro Piso.
0: Ah, que legal, <risos> bacana. É, é uma terrinha quente, mas que eu gosto bastante. Estou um pouco distante de vocês, hum. mas...
3: Depende, A gente tem bastante ouvinte aí na região norte aí. Não,
5: e, e inclusive o norte agora tá começando a ter uns eventos interessantes, né? Como o Animazon. Sim, um sim. Foi,
0: participei, foi muito legal. Yeah, e a gente tá, tá, tá crescendo assim nos, nos, O cenário assim Eu digo que antes a gente era a, Aqui mesmo, a gente não tinha Tantos lugares para se encontrar para conversar, e agora a gente tem Clube do Livro, e, e cada vez mais Encontramos pessoas que gostam De falar sobre literatura, que gostam de escrever Então o grupo vai crescendo E vai ficando mais forte também na, na No cenário regional também Que fortalece uhum. o cenário nacional como um todo Então eu sou de Belém Tenho 28 anos <risos>
3: Currículo completo, né? É.
0: E escrevo desde a adolescência.
3: Olha, só para você ter uma ideia, uma curiosidade aqui. Você falou que ah, eu tô longe de vocês porque eu tô aqui em Belém. O que você acha de Cuiabá, por exemplo? Você acha que Cuiabá tá longe do, do público ouvinte aqui ou não?
0: Não, eu não quis dizer assim do público ouvinte. Eu quis dizer realmente, fisicamente. Assim,
3: tipo, é... eu, eu entendi, mas é porque eu tô aproveitando para lembrar uma coisa, uma, uma situação que eu acho curiosa. Cuiabá é uma cidade que também está fora desse eixo que o pessoal costuma dizer, né, o eixo aqui do Sudeste, né, Rio São Paulo, que é onde tudo acontece. Né, e eu sou obrigado a concordar, né, realmente grande parte dos eventos é daqui mesmo. né. A curiosidade, Cuiabá é a, normalmente é a segunda cidade onde a gente mais tem downloads do programa. É. Só perde para São Paulo, às não. vezes perde para o Rio também, mas tem vezes que supera até o Rio. Oh, mas deixa eu te falar, o Sul agora, Porto Alegre
5: principalmente, está despontando como assim uma capital fantástica, sabe? Porque já tem a World de, de literatura fantástica, que foi um evento assim que a cada ano cresceu mais e ficou mais interessante. E também eu estou vendo vários vários eventos acontecendo, teve um em Curitiba agora há pouco tempo. Eu acho que o Sul está tá, tá, tá o Sul crescendo, está bombando
3: em,
4: real, em real, é, relação ao evento, tá bombando
5: muito mais que o Rio, inclusive. E na próxima ano
4: a Odisseia vai ser maior. Eu sou das organizadoras. Oh, ótimo. <risos> Muito bom. ótimo. É. E o próximo ano eu e espero
5: poder tá... participar e ficar o tempo todo dessa vez A gente que
4: chateada.
3: A gente até fez um programa especial sobre a Odisseia também. aqui a...
5: Não, foi ótimo.
3: Cerca de uns dois, três meses atrás, a gente fez um programa aí com também os teus co-organizadores aí, né, Nikelin? Aproveita aí, Nikelin, e vai, a bola tá contigo também, vai de vez e responde também a pergunta
2: aí.
4: Bom, como eu sou uma das organizadoras do Odisseia, então eu sou do Sul, só que eu moro no interior, eu moro em Santa Maria, que é uma cidade que também a gente tá batalhando para que ela seja um polo de eh, divulgação da, da literatura de gênero, a gente tem programado algumas coisas aqui. Nós tivemos na Feira do Livro a Noite Alucinante, quando nove escritores ficaram confinados numa livraria para escrever uma história de terror durante a noite toda. E foi um evento muito interessante, assim, que mobilizou a cidade. Estamos com planos para o futuro. Esse evento, Nikeren, desculpa te interromper, esse evento ele, ele é
3: um evento que já é espelhado em alguns outros eventos famosos que já aconteceram. Sim, né?
4: sim, e, em geral, em feiras do livro, né na feira do livro de Porto Alegre, ocorreu o do Frankenstein, que o, o Duda Falcão né, foi o, o organizador, e depois uh, um, o evento foi uh, replicado no Porto, uh, em Portugal, para chamado lá de a noite de Lord, Lord Byron. Muito legal isso. É porque legal. ele é uma referência à, à noite mítica em que o Frankenstein foi criado, né? Que estavam uhum. aqueles escritores todos fechados numa casa na Suíça num verão horroroso que só chovia uhum. e então resolveram contar histórias de terror para passar o tempo. é <risos> muito legal. Replicando isso, a gente tem esses eventos têm surgido e têm sido Assim, os resultados são dos mais interessantes, eu tenho achado... Cria um
3: ambiente propício a isso?
4: Cria, cria, eu acho que tanto para o escritor quanto para os leitores, a gente fez aqui uma, uma mesa redonda, uma fala, veio muita gente querendo ouvir, aí depois a gente encontra com as pessoas na rua e elas querem saber, e aí, como é que o conto ficou, quando é que sai? Então, eu acho que ele tem um ambiente também divulgador da literatura, que é muito interessante.
3: Muito bom, muito bom. E a sua escolha pelos gêneros que você escreve aí? Vamos lá.
4: Pois é, eu comecei também escrevendo na adolescência, mas eu tinha, assim, um pouco de pendão por uma literatura diferente, mais realista. Eu acho que eu ainda tenho um pouco desse toque realista nas coisas que eu escrevo. Mas aí eu parei durante muito tempo para me formar, eu sou historiadora, então eu tenho dissertação, tese de doutorado, e, e o tempo que eu passei 10 anos nisso, né, de formação, uhum. foi um tempo que eu não escrevi, mas que tudo que eu queria ler para minha cabeça, né, descansar, nada tinha a ver com coisas reais, eu queria ler sobre dragões, sobre ficção científica, eu sobre romances, era isso que eu queria. E aí quando eu comecei a escrever, como a Roberta eu também comecei com fanfic, fanfic de Harry Potter. Ah, é... eu também já escrevi
5: fanfic de Harry Potter. Pois é, escrevi
4: muito fanfic de Harry mas, Potter. Eu
5: escrevi muito antes disso, eu escrevi outras coisas, fui escrevi fanfic de Harry Potter depois de velha.
4: Não velha, eu já era, mas, não,
5: mas eu não comecei é...
4: com. É isso que eu quero dizer. Sim. sim. Mas foi aí que eu percebi que eu me dava muito bem escrevendo sobre o gênero de fantasia e terror e criando coisas que não, não estavam no cotidiano. E talvez até por eu escrever história né com artigos, né, essa coisa mais terra a terra, chão a chão. Na hora que eu vou para literatura, eu não quero isso. Eu até capto coisas, uso como inspiração mas eu quero uma literatura que me jogue num, num outro tipo de viagem que não é a que eu costumo usar dentro do meu trabalho cotidiano assim
3: essa é uma das grandes funções da literatura né a gente vai mais da, mais à frente a gente pode falar sobre isso também mas é essa oportunidade de a gente viajar né para lugares imaginários lugares que não existem no nosso mundo aqui, mas que a gente precisa de vez em quando dessa escapada, né? Para manter a sanidade.
4: E, assim, essa escapada, vocês também ela não é tão escapada, né? Eu tenho uma dificuldade de ver a literatura de fantasia como uma literatura escapista. Eu não penso assim. Eu acho que ela, ela tem conexão com o nosso mundo, só que ela faz a gente pensar no nosso mundo de outro jeito, com no outra abordagem, né? com metáforas, com outros caminhos. Né, para se pensar problematizar
3: às vezes a melhor maneira de apresentar uma situação de denunciar uma situação é uma metáfora usada no mundo de fantasia Não, né?
5: as claro. histórias são usadas desde seis seis, século 6 seis antes de Cristo para re representar coisas para passar ensinamentos é a ideia do, da, das histórias em das parábolas né? é, então e acho é que a literatura né? de fantasia partilha esse tipo de, de, de função também né de você projetar coisas que você tem dentro de você num outro universo e lá você elaborar seus problemas para saber usar a, 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 essas ferramentas no, na sua vida real. Tolkien mesmo falou sobre isso naquele livro
3: sobre histórias de fadas, né? Ô, Ana, aproveita aí, vai vai Pega aí o fio da meada e continua também a resposta aí. É,
5: mas Anne, Kelly não tem mais nada a dizer agora? Não. Você já, já tinha...
3: Já, já tá. fechei.
5: Ok. Então, pegando o fio da meada, eu sou Ana Lúcia Merege, moro em Niterói, aqui do outro lado da poça, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu já morei em Portugal também um tempo. Tenho 45 anos, trabalho na Biblioteca Nacional, trabalho com manuscritos antigos e tal e eu também tenho uma trajetória acadêmica também fiz mestrado né, na área de ciência da informação e escrevi um trabalho teórico também sobre os contos de fadas né, no sentido de, do histórico deles mesmo as interpretações e tal é um trabalho bem, bem assim, introdutório né? mas eu também escrevo fantasia eu posso até dizer que eu escrevo só fantasia porque eu já escrevi outras coisas mas nada assim que passasse pela autocrítica não e eu escrevo desde bem pequenininha mesmo, tipo, seis, sete anos eu já rabiscava umas historinhas. Uma coisa que eu fazia muito, é eu desenhava, né, que é normal criança desenhar desenho e tal, e eu botava balãozinho, botava explicação, que é como se eu estivesse criando uma historinha em quadrinhos, história só que eu não quadrinhos. tinha continuidade. Uhum. Ela não tinha continuidade, era como se fosse só um quadro, né, uma ilustração, vamos dizer assim. Então os meus personagens eram engraçados, porque eles não eram assim estáticos, eles estavam fazendo sempre alguma coisa, e essa coisa era uma ilustração da história que eu estava inventando. E aí, bom, quando você começa tão pequeno não sei que você seja assim, um gênio da, da literatura Que não é meu caso, né Você escreve muita coisa copiada Muita coisa baseada em coisas que você leu Reescreve histórias Botando outros nomes, isso tudo Mas aí a gente vai evoluindo, né E aí eu comecei a tomar contato com escritores de fantasia Eu já sempre lia muito conto de fada Lia muita história de aventura que eu gosto muito Tipo Ilha do Tesouro, Os Três Mosqueteiros e tal Inclusive, tem uma resenha do meu último livro, que é pelo que eu. Conterrâneo, né? Que é ali o André, Cordenonce. Ele estava comparando o meu livro, Ele dos Ossos, com essa, essa literatura de aventura, tipo Ele do Tesouro, né? Porque é um negócio de pirata e tal. Mas, ao mesmo tempo, é uma fantasia épica. Tem mago, tem elfo, tem tudo mais, né? Então, eu sempre escrevi. Tive fases que eu escrevi menos, tive fases de escrever coisas que depois eu não retomei nem pretendo retomar. Mas aí, desde 1995, mais ou menos, eu tô Realmente numa trajetória né, de escrever coisas com começo, meio e fim. De é, usar algumas coisas que eu aprendi nessa questão dos contos de fadas. Né? Tem o meu livro Caçador, que encontra vários contos de fadas. Assim, Sob o ponto de vista do Caçador da Branca de Neve. E depois tem todo esse universo mágico que eu criei, que se chama Atelgard, né Eu estou publicando livros e contos e tal pela, pela editora Draco. Baseados em Atelgard e essa, esse tem sido assim, o maior trabalho que eu, que eu faço né é voltado mais para o público jovem mas além disso eu participo também de antologias escrevo outras coisas assim e tem gente até que fala que gosta mais do meu lado B esse meu lado assim que é de uma fantasia mais dark né <risos>
3: opa, vamos chegar nisso lá depois mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre a obra
5: eu gosto de contar história, eu gosto de escrever eu não consigo me imaginar sem escrever eu posso até me imaginar sem publicar de repente mas eu não consigo mas me imaginar escrever. sem escrever, não.
3: Escrever faz parte, né?
5: Não quer dizer que eu vá só escrever fantasia sempre, escrever fantasia. Mas eu acho que eu sempre vou estar escrevendo alguma coisa. Períodos assim que eu estava meio seca em termos de ideias, assim para histórias ou estava desanimada, eu escrevia outras coisas. Escrevia o blog, textos assim sobre mitologia, sobre literatura, sobre fantasia mesmo, outras coisas assim. Tenho sempre que estar escrevendo alguma coisa sei lá, tá no DNA
3: produção aí é, é, é todo vapor pelo visto, né?
5: Mais ou menos, né? A gente vai fazendo outras coisas, porque quando você começa a escrever, também começa aquela coisa da você tem que revisar o que você escreve aí você tem um convite para escrever um conto
3: fora daquilo e um livro e um... Mas é um trabalho muito prazeroso, né? É, uma... é Trabalhoso, mas prazeroso, né?
5: Escritor é aquele cara que tem dever de casa
4: pro resto da vida, né? Verdade Verdade mesmo
3: e, Georgette, vamos lá, sua vez. Tá contigo aí.
1: Oi, gente.
3: Tá quietinha aí, só ouvindo.
1: É. Tô ouvindo aqui, tô ouvindo as histórias. E a, a pegar o gancho da Ana, que ela falou né que escritor tem trabalho pro resto da vida. Escritor tem uma, uma consciência que fica cobrando o tempo inteiro também, que verdade. vai lá escrever, né? Vai lá bem, escrever. O que você tá fazendo aí que não foi escrever, né?
0: Tá vendo essa <risos> então, série é por quê?
1: Você se
3: aprimorando na arte de protelar também, né?
1: É, você vai dormir por quê? É, dormir para dormir quê? Né? Já cresceu bastante, não precisa dormir mais. Então, gente, é, meu nome é Georgette Silen. Também escrevo desde que eu era criança. Mas eu escrevo, comecei a escrever por outro motivo, porque eu trabalhava muito com teatro. Aliás, eu trabalho com teatro até hoje. No teatro, tinha muita necessidade de pessoas que escrevessem textos dramatúrgicos. E eu tinha uma facilidade muito grande para escrever. Eu gostava de inventar histórias vivia inventando aventuras, gostava de fantasia, é uma é, é o gênero que eu gosto, eu me sinto à vontade mesmo de trabalhar com a fantasia, e na escola eu costumo dizer muito isso, eu gosto de frisar que eu tive professores muito bons que me incentivaram muito na escrita, eles percebiam essa veia, é, essa, essa vontade que eu tinha de contar histórias, colocar fantasia no papel, criar aventuras, então eles me incentivavam, sempre é, bolavam coisas, bolavam peças de teatro para eu fazer, concursos estudantis. Eu participei de muito concurso estudantil. Então, isso, foi, isso cresceu comigo. Agora, procurar essa parte mesmo de publicação, essa parte mais profissional da escrita, eu comecei a pensar seriamente nisso em 2006. Em 2006, eu tive vontade de ter um trabalho publicado, mas eu não sabia... É o caminho das pedras, eu não sabia se dava pra publicar, eu não sabia como é que funcionava nada e morria de vergonha do que eu escrevia. Que eu acho que é um, acho que é um mal de todo mundo no começo, né? A gente. A nossa, a nossa gaveta é a maior fã, né?
0: A gaveta, <risos> o computador é, é,
1: é o nosso nunca. Essa, essa frase eu não conhecia. <risos> é é, é questão do tempo da máquina de escrever, a de então a, a gaveta, né? Ia ficando na
0: gaveta. Assim, é, só, sou, cara, tudo na na gaveta. minha época eu guardava tudo no disquete, é. olha. É, disquete. É, viu? Você, é um Já aparece
3: uma ancião falando, agora Já, ele era
5: outra. Né,
1: nossa. <risos> é. Máquina de escrever. Eu ainda tive aquelas manuais, não era nem elétrica, hum. Nossa, é, eu tinha, eu, eu tenho uma manual, eu tenho uma Olivete portátil, que não era um notebook da época, né? Eu tenho uma que eu ganhei de presente do meu pai justamente para isso. Ele falou, não, aqui você vai escrever as suas histórias. Então, eu carregava ela para tudo quanto é lugar. E, depois disso, a próxima fase foi o disquete, né? Foi o meu, meu download, foi o disquete, meu upload. Aí, então, assim, eu, eu costumava falar isso. Eu tinha muita vergonha do que eu escrevia, muita mesmo. Eu achava que o que eu escrevia... Não, não ia ser publicado Jamais daria certo Aquilo era coisa de, de escola Mas mesmo assim, a gente quando tem esse bicho Da literatura, não adianta Fica complicando fica complicando você tem que tentar E eu fui tentando Fui fazendo um, é, Olhando uma editora aqui Olhando um, uma regra ali Para poder mandar um original E com isso eu fui conhecendo Fui tomando contato com o mercado editorial A gente acerta umas vezes Erra outras mas hoje eu estou assim, estou com seis títulos publicados, desses seis títulos, é, cinco são pela Giz Editorial, aliás, perdão, foram, são sete títulos publicados, cinco pela Giz Editorial, um pela Calis Editora e outro pela Buriti Editorial. Tem tá vindo mais novidades por aí... E é como a Ana falou, não dá para parar de escrever A gente não quer parar Antes de começar o podcast, a gente tava batendo um papo aqui Informal, né Ana? É, eu que tava eu falei... digitando coisa no é. caderno e ela tava escrevendo E eu tava escrevendo aqui Esperando começar, e eu falando para ela Ai meu Deus, será que demora muito para começar? Porque os personagens estão me chamando aqui Eu tô com o um bloquinho de notas aqui do lado E eles estão querendo pular para fora, não adianta é, Eu
5: tô, tô numa fase de fazer aquela escaleta né? Depois que vocês querem falar sobre o processo criativo A gente vai falar da escaleta famosa A escaleta, escaleta é legal
3: Vamos lá, eu queria conhecer também como é que é o processo criativo de cada um de vocês, o que vocês precisam fazer, se tem ritual, se não tem ritual, onde vocês escrevem, assim, é, onde fisicamente, assim, ou o programa também, vocês usam algum programa específico. Vamos lá, é hora de, de abrir o jogo aí, de revelar todos os segredos. Quem quiser começar, a Roberta já se manifestou de novo. Vamos lá, Roberta.
0: É, vamos lá então, né? Bom, é. Eu, eu tenho um eu não, digamos assim, ah, eu acordo de manhã, dou três pulinhos e vou escrever, é mentira não tem um ritual assim não? não tem um ritual, digamos assim ah, sei lá, mas eu tenho, eu tenho digamos assim, hábitos que para mim facilitam muito meu processo, eu gosto de escrever mais pela manhã é, parece que minha mente assim tá mais calma, mais aberta eu não sei te explicar, mas funciona muito melhor só que, como eu trabalho, né, a gente também tem, outros, tem outras atividades. É. É, normalmente é difícil conseguir escrever nesse, nesse horário, que é o meu, meu favorito. Fica mais aos finais de semana. Então, eu gosto de estar tá no silêncio, eu não gosto de estar de tá escutando. Dificilmente, assim, quando eu tô pensando na história, dificilmente eu gosto de escutar a música. Eu Mas também. já quando Só eu. Se eu tiver é,
3: digitando.
0: É isso mas quando eu já estou assim numa... algumas cenas pedem uma música é engraçado né você é. você às vezes você está numa parte que está muito difícil você não consegue sair daquele, daquela parte do da, da sua escrita e de repente você coloca uma música e parece que a coisa flui mas eu eu gosto muito de, de, de estar de estar num ambiente calmo sem 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 barulheira sem gente conversando preferencialmente sozinha <risos> sem alguém andando pela casa ou... e, e é um trabalho mesmo isolado
3: e você usa aqui, esse programa? você tem algum programa específico de escrita, você usa só o Word?
0: não, é, eu já tentei usar o Scrivener,
3: uhum.
0: só que eu achei ele muito bom e tudo mais só que o Word ainda pra mim é mais prático sabe o escrever é uma coisa muito legal você consegue colocar o roteiro, escaleta, foto do as fotos do personagem que você de pesquisa, imagina, né? fonte de pesquisa É sensacional aquilo
3: link para internet é
0: o tempo que eu perco colocando tudo aquilo ali
3: eu tenho usado o escrever também eu gostei bastante eu me adaptei bem
0: é eu gostei mas eu não consegui me adaptar sabe eu, eu acho eu 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 tenho minhas pastas que tem tudo, tudo isso, sabe? Ah, vou dar mais cliques, ao invés de estar tudo concentrado no escribo, né? Vou. Mas já é um, já é um método, digamos que eu já tô, já tô treinada para isso. É,
3: né? é, cada um tem seu método, né? O importante é se sentir bem, né? Se sentir, se sentir ali com a mão na rédea, né? Isso é que, isso é que importa.
0: Você escreve só em casa ou você o na rua também? Word. Eu escrevo quando dá. Assim, eu, se eu tô... Eu trabalho com edição de vídeo, eu trabalho numa produtora Então nós temos momentos em que nós estamos cheios de trabalho Abarrotados de coisa que não dá nem para respirar, nem para dizer um oi no Twitter Mas tem, tem outros momentos que você tá mais tranquilo Então que dá para abrir ali o Word rapidinho Digitar uma ideia ou uma cena que você visualizou lá Então sempre quando eu tenho um, um, um momento, um espaço, eu, eu tô escrevendo Uhum. nem que seja para anotar num caderninho. Eu sempre gosto de levar um bloquinho de, de papel na bolsa, porque às vezes eu tenho uma ideia, sabe, ah isso aqui daria uma boa história, e aí anoto. Às vezes antes de dormir eu eu, eu, eu tenho umas ideias assim que se eu não anotar eu vou perder. Então eu sempre gosto de manter tudo anotado. E mas é mais isso, assim, eu, eu tenho eu gosto de sempre no meu processo de escrita eu gosto de criar metas. Porque é algo eu que também. me impede de, de, de perder o foco. Porque perder o foco é muito é muito fácil a gente perder foco. Principalmente com a internet, com redes sociais. Isso é uma praga para a vida do escritor. Pelo é, menos para mim, vou... é complicado.
5: Existe um, um programa que inclusive aquela Zazie Zaz Smith usa, ou pelo menos ela falou numa entrevista que usava, que você entra no computador e a internet liga automaticamente durante 15 minutos. Depois ela desliga durante duas horas. Você não consegue <risos> religar. Ai, Tem 15 minutos chama... pra checar um e-mail, olhar um, é checar alguma coisa na internet, assim, uma referência.
3: Olha, eu tô precisando disso também.
0: Tem um Até muito louco, que, que chama Write or die. die.
3: Eu já tentei usar o Write or Die também, mas é impossível. É impossível. Aquilo é uma histeria total.
0: Eu ficava mais que que nervosa. É meu Deus, o meu tempo tá acabando. Vai fechar. Todo... <risos> Porque o Write or, o write or Die é um, é um programa que ele já é hardcore, assim. É mal.
3: É mal. É, 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 não dá pra se adaptar com aquilo. Aquilo é...
0: Tu diz assim: você vai escrever você 500 muito palavras muito em 10 minutos. Digamos assim: eu tô, eu tô viajando, eu tô viajando. Eu tô viajando Você vai escrever 500 palavras em, em, em 20 minutos. Aí, beleza. Se tu não tá digitando, ele vai fechar teu programa. Ele, aí tem uns níveis lá de dificuldade
3: os níveis de estresse, né? Porque ele começa a gritar, né? Começa a berrar, Eu no nível eu máximo
0: mas ele não salva o teu eu trabalho e stress. desliga o computador. Eu, opão, eu, não não uma eu, vez. eu não preciso de ninguém que
3: crie estresse pra mim. Não, ele cria um estresse. Ele Parece que tem alguém atrás de você com um chicote na mão. Assim, se você olhar pro lado, ele leva uma chicotada. Não, <risos> pra eu isso já mostra é patrão, gente.
1: Pois, <risos> pois não é. foi uma experiência. É isso que eu ia comentar. Pra mim, isso é patrão.
3: Eu eu usei durante um dia e percebi que não, não ia ter a menor chance de eu me adaptar aquilo
0: Eu não, gente, uso, não, eu não uso, eu não uso. Eu, eu só fui usar assim só pra ver como era, né? Pra, pra... Porque é engraçado. Não deixa de ser engraçado. Olha é, né? vale uhum. um comentário
3: sobre isso, porque realmente é engraçado. Eu acho que, eu acho que é uma, mais uma, uma anedota, né? Que a gente pode conversar, falar sobre o mundo do escritor e falar sobre Sim. White or Die, né?
0: Eu não Nossa. sei, eu não sei se tem alguém que consegue escrever naquilo. Realmente eu não sei. Porque eu, assim, eu, eu tentei, mas. Eu, eu ficava olhando o tempo passar eu ficava gente eu não escrevi nada ainda olha faltam 10 minutos meu deus meu eu computador não, vai cara, desligar eu, De ah, vai, escrever exige
5: disciplina sim exige é, é, trabalho concentração e gera frustração e ansiedade gera mas não, não é para ser com sofrimento também né Exatamente. sofrimento também, senão, não senão
1: não vez. a gente não curte também eu, eu trabalho é. assim, aí, não é. vai. olha você é. tá uhum. escrevendo
0: é. obrigado né você não está escrevendo porque é. você Todo você está escrevendo porque é. sei lá você está tá só cumprindo
1: meta assim de, é. de, de números de palavras uhum. todos aqui tem seu trabalho
5: que que é o seu ganha pão né pode ter alguém aqui que está ganhando algum dinheiro com, com a escrita mas ninguém está vivendo disso fazendo precisando então vamos escrever o que
4: a gente gosta, vamos escrever com prazer, né, também. Não, e, e a gente precisa escrever né? uma literatura uh, prazerosa para o leitor. Se tu não está escrevendo isso com prazer,
3: exatamente. Isso
4: é é muito difícil que o leitor vá achar aquilo legal. A escrita também ela, ela demanda um tempo para que se pense sobre as frases, para ver se aquela palavra entrou ali. Eu não sei, para mim, a literatura ela tem um ritmo que é... Ela tem uma Sim. música própria. Sim, ela né? tem uma a música. Que a gente Sim, vai, des tudo. vai descobrindo o estilo da gente, a gente vai percebendo como é que essa música toca. Eu sou uma que às vezes implico com uma vírgula, com uma palavra. Eu leio a frase e digo, está faltando uma palavra, ou está sobrando uma palavra, mas qual? Como é que eu reorganizo para que isso não rompa com aquele mundo? Além disso, tem a voz dos personagens, né? Que às vezes é preciso encarnar. Eu sou muito de tentar sentir fisicamente o que o meu personagem está sentindo para conseguir passar para o papel. Então, eu tento reproduzir. Poxa, se eu estivesse numa situação assim, como é que ia tá estar meu coração? Como é que ia tá estar minha pulsação? Como é que ia tá estar minha respiração? Para poder uh, colocar isso de forma que tenha uma empatia com o leitor. Agora mas fazer faço... isso correndo para cumprir um número de
5: palavras
0: não, não vai funcionar. Eu faço
4: as, eu faço as <risos> caras e bocas dos meus personagens assim. Então,
5: <risos> se alguém regala os olhos, eu normalmente eu, eu assim, Você a tem regalar. que
0: manter você tem que manter uma disciplina, mas isso não pode virar algo é. que vai te fazer sofrer. Exato. Por exemplo, eu uma gosto de eu gosto de tra... tipo eu assim. gosto isso. Eu gosto de trabalhar com metas, mas são metas metas reais é. e não não é. o write or die que vai que vai não, te, é. que vai virar uma tortura. Eu gosto e de, agora... de... De traçar números de palavras por dia, para criar em mim, sabe, o, 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 o hábito de estar sempre escrevendo, de conquista diária, sabe? Ah, vou escrever, uhum. vou escrever mil palavras por dia.
3: Essa é a sua meta?
0: Eu, é, eu, eu gosto assim, mil palavras. Se eu chegar nos dois mil, eu tô muito feliz. Entendi. É assim, os uh, três Você faz a meta.
1: Você faz a meta pra te dar satisfação e não terrorismo.
3: Exatamente. Né? É, exatamente. É exatamente.
1: exatamente.
3: É assim, terrorismo já chega, né? Terrorismo não, não
1: dá certo. certo. Não, dá certo não, dá, não dá, não funciona. De jeito nenhum. No meu caso, eu funciono
5: mais menos com, com, com número de palavras e mais com ponto da história onde eu quero chegar. Entendeu? Uhum. Tipo assim, olha, eu, vamos dizer, hoje é segunda-feira. Eu coloco assim: até sexta-feira, eu quero ter chegado no ponto da história em que o mago encontra, sei lá, o unicórnio tipo
0: isso. Uhum. É, e é,
5: é geralmente uma meta factível, mas uhum. eu também tenho que encaixar outras atividades junto, né? então
0: Não, e também é tem aquela história, vai. né? Às vezes você, você, você tá numa parte do, do, do seu livro, do, do seu conto, da sua escrita, que é muito difícil, que você é. tá preso ali, que você precisa de uma concentração maior, mas uhum. em outras flui tão fácil que quando você uhum. vê você já escreveu o um capítulo inteiro, E, sabe? e, e depende do é, conto, por exemplo, é, os,
5: contos muito. Do, os contos do blog do Castelo das Águias, que são... É, é o, o que o meu leitor jovem gosta mais, né? Os aprendizes do castelo fazendo bagunça, é, tentando fazer feitiço que não dá certo, enfim, né? Os leitores de Harry Potter que já leram todo o Harry Potter do mundo foram lá ler outras coisas, uhum. gostam desse tipo de coisa. E eu escrevo isso muito rápido, porque é uma coisa assim, é, é brincadeira, não tem aquele compromisso todo, não é uma coisa que, em princípio, eu vou publicar num livro, é quase um sei lá, é um negócio assim que eu vou escrevendo e vou brincando com a escrita, quando é um conto é um mais dark ou quando é o livro mesmo, aí eu já fico assim mais organizada eu já fico prestando mais atenção se eu uso uma palavra, se a palavra está adequada se não está adequada Sim. Não é, outra uma, é uma legal, coisa prazerosa né? também Mas não é, não é uma coisa tão fluente assim.
0: uhum. Aí Outra coisa como. legal que tu falaste Até de escaletas e tudo mais Eu também gosto de, de antes de, por exemplo quando eu vou, não, com, não com contos nem tanto Mas quando eu vou escrever um romance Uma, uma é. coisa maior Eu sempre gosto de, antes de começar a escrever Já ter to, Mais ou menos, pelo menos 90% do, do que vai acontecer, sabe uhum. Separado as cenas, como vai ser, só para realmente servir como um guia para mim também. Claro que isso, no meio do processo, às vezes a gente se desvia contra a nossa vontade, os personagens começam a criar a vontade própria, mas é sempre bom e é muito importante para mim ter esse guia, essas cenas, porque, nossa, parece que flui de uma maneira muito mais fácil.
4: Ai, gente, eu já fui organizada assim, mas isso é antes de ter um filho de 5 anos. Não <risos> funciona. <risos> eu tenho
3: uma de 4, eu sei bem o que você está falando. Não,
4: não É eu, tá. tipo eu tenho esse horário, eu tenho esse horário, mas aí chega e diz assim, mãe, eu quero um abraço. Eu largo. É um abraço. Então, assim, eu, o meu método hoje em dia é quando dá. E quando dá é sei lá, tem um papel de, de lenço de boca de, de restaurante, assim.
0: Quando é, dá tá, tudo medo... Tudo tá valendo, né? Tudo tá é, valendo, tantinho né? um de
4: página, qualquer coisa. Eu acabo montando muita coisa na, na cabeça e aí eu tenho a sorte de ter uma memória prodigiosa, assim. Não sou historiadora, por acaso. Então, é, eu realmente tenho isso... Né? eu consigo lembrar e organizar e, e, e faço marcos mentais porque se eu for usar Screeniver ou qualquer outro tipo de, de, de muito preparo eu vou passar 10 anos escrevendo então eu, eu, atualmente eu tô, eu faço linhas gerais eu sei para onde eu tenho que ir e, e vou tocando à medida que eu sento e aquilo vai indo na rapidez que eu puder é, claro que aí depois eu vou revisar e tudo, então eu tenho uma escrita naturalmente lenta, conjugando isso com a, a vida louca, né, Que não é só ter filho, eu tenho a questão da faculdade, né? E que é preparar a aula para terceiro grau e, e corrigir prova e orientar isso tudo toma um tempo absurdo assim. Tem vezes que quando chega na hora que eu vou escrever a mente entra em tilt é, e aí, mas é eu
0: sempre
4: não... também é. acontece isso é, e aí assim sabe, tu prepara tudo, consegue que o marido saia com o filho de casa aí é tu, o computador e não vai e a página <risos> não é. sai é,
5: comigo que acontece muito assim,
0: assim
5: eu conto as coisas na cabeça também mas da seguinte forma, eu estou escrevendo uma parte da história, e eu sei que lá mais adiante surge uma cena prontinha em que a protagonista faz determinada coisa, então eu sei que para chegar nessa cena tem alguns passos a dar, então a minha escrita vai pelo caminho que eu acho mais plausível, mais interessante, menos enrolado e tal para chegar naquela cena. É, é engraçado, é como se fosse assim, como se eu visse vários vários é, marcos, né, e, 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 e houvesse uma escrita intermediária que é para chegar nesses marcos que é são verdade. as cenas chave. É, é, sempre é, é, aquela assim. cena que
0: a gente tá se coçando pra escrever né tipo, nossa eu preciso ah. chegar naquela parte porque essa parte vai ser muito legal de escrever Às vezes eu tô escrevendo pintagem. um livro agora que
5: eu sei com quem a personagem vai contracenar, mas eu não sei nada do que vai acontecer
3: <risos> Olha só, é. eu acho isso muito legal Ô, Jorge, você tá meio de novo quietinha aí de novo e a gente não tá ouvindo você.
1: Eu adoro ficar ouvindo o que elas estão falando, tá tão legal.
3: <risos> Eu acho que essa <risos> é uma sabedoria não. que
1: a gente deveria. Né? Não, Aprender sabe, também. Sabe, ah. sabe por que, que, eu tô, que eu gosto de ouvir? Porque eu percebo ah. que a psicose não é só minha. Ah, <risos> então, sim. Eu me sinto bem.
3: Essa foi boa.
1: Não, é verdade. Olha. Porque é, cabeça de escritor é uma coisa assim. Eu, eu falo, não, não tenta entender, não tenta entrar lá dentro, porque pode ser um caminho sem volta. É muito complicado. Porque a gente pensa em ritmos diferentes, a gente age às vezes de maneira diferente perto das pessoas. E quando tem essa oportunidade de trocar mais informações com colegas, você percebe, poxa, legal, eu também faz isso, ah, também faz isso. Então tá certo. Então eu acho que dentro da minha loucura eu tô certa. Então tá saindo tá bem. Tá funcionando, né? Tá andando. Tá, tá funcionando, do Eric é, exatamente.
3: Quando vocês estão escrevendo assim, às vezes os personagens... Conseguem fazer você mudar o rumo que você pretendia?
1: Posso. Consegue. Consegue, Consegue, os consegue direitinho, viu, Ricardo? Eu tinha um livro pronto na minha cabeça Nossa. onde
5: eu ia matar alguém e me convenceram que hum. essa pessoa não poderia morrer. Ou eu, ou eu perderia metade dos meus oito leitores e meio.
2: Ah,
3: é vocês, quando começam a escrever um livro, vocês, assim, é, na hora que você senta assim, estou começando, era uma vez, começando ali, primeira página, vocês já sabem aonde você vai chegar, por onde eles vão passar ou as coisas são mais fluidas? são mais livres?
1: Depende. Então, é, eu tenho um processo assim meio maluco geralmente eu nunca começo um livro pelo começo ah. eu começo pela cena que mais está me chamando a atenção então, por exemplo, às vezes, como a Roberta falou, tem aquela cena que você está se coçando para escrever. Se eu se eu sei que tem essa cena dentro do livro, eu estou me coçando para escrever, eu começo por ela. ela às pode vezes tá... eu, eu faço. É, pode estar tá no meio do livro, pode ser mais para o final, não interessa. Eu tenho que começar por ela e dela. Eu...
3: Daí a daí a coisa se desenvolve. Eu
1: vou desenrolando para trás, para frente, para os lados, para onde ela discute. <risos> ah, é
3: assim.
1: Então eu,
4: Ai, então eu sou completamente sistemática. Tica. Tem que começar no início, tem que ter meio, não, tem que ter não. fim. E às vezes quando uma cena... E pura, você só começa
3: a escrever quando já está tudo isso delineado.
4: Eu tenho marcos na estrada. Eu vou seguir dos marcos na estrada. Ah, eu sou
3: igualzinho, então. Eu sou... Que bom ouvir isso. Eu também sou dos
1: marcos eu na vou... estrada. Eu também começo sempre no início e termino sempre no fim. Está tá, tá todo mundo fazendo terapia aqui, né? Mas, então, mas... A,
5: última, olha, a, a última frase do meu, desse meu último livro esteve na minha cabeça o tempo inteiro. Eu sabia, são duas palavras só, né? Essas duas Beleza. palavras estavam na minha cabeça o tempo inteiro e eu tinha que terminar o livro assim. Então não adiantava ter leitor crítico, editor, quem fosse pra me dizer, termina de outro jeito, ele não fala desse
0: jeito, assim, não interessa, vai terminar desse jeito e
3: pronto. É isso que eu quero, é isso que tava me incomodando.
0: É, no meu caso, eu, 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 eu faço das duas formas, depende, às vezes é, é muito, tem aquela cena, né, e você tá com muita vontade, então, e aí eu já escrevo aquela parte, que já, já dou um salto pra frente, é. mas normalmente eu eu também, eu prefiro começar pelo começo, tudo direitinho mas às vezes não, não tá mais no meu controle é uma coisa assim, não, não preciso escrever que? essa parte é.
1: é, geralmente eu faço assim eu gosto de fazer um, uma coisa que eu chamo que é o esqueleto, eu Isso. brinco que eu, eu uhum. faço esqueleto, depois eu vou colocando a carne, vou pôr no músculo, vou pôr no sangue então aquele esqueleto eu tenho o roteiro, né como que vai caminhar, começo, meio e fim mas dentro desse esqueleto tem essas, essas escapadas então, se eu tenho que fazer uma cena que está lá no, no terceiro capítulo e eu ainda nem comecei o primeiro, eu vou fazer aquela cena que está no terceiro capítulo. Porque eu sei que ela vai me motivar a estar tá vindo para trás e chegar naquele ponto. E até lá, às vezes, a cena pode até mudar. Muda muito, muda constantemente. Você não tem dificuldade de encaixar? Não,
4: pelo contrário. De
2: não, não. Porque eu, eu já... tenho
4: enorme é... dificuldade de encaixar.
2: Não. que é tem. por isso que
4: eu sou sistemática.
1: Comigo já aconteceu assim, por exemplo, de eu, de eu escrever uma história é, linear, né, veio, a história veio linear e depois eu desconstruí ela totalmente e colocar é, últimas cenas no começo, voltar, assim, fazer um trabalho de edição de texto mesmo, já uhum. acontece, acontece muito comigo, eu sou muito solta, né, dentro dessa minha organização a coisa pode fluir solta também pra mim funciona melhor se eu ficar muito sistemática ah. não sai não, mas isso eu já fiz em segunda, terceira
4: versão <risos> de, de trocar as coisas de lugar, uhum. isso sim mas uhum. é, é de escrever uma cena no meio e depois ah, voltar é. ou ir a partir dela
0: eu parece uhum. que eu não
4: consigo encaixar ela na sequência é, eu ah, tenho dificuldade é. de montar de forma que ela uhum. se encaixe então, às vezes, claro, acontece, tu tem que botar a cena pra fora, ela tem que sair. Mas eu acho mais difícil dela entrar do que se ela tivesse ido na sequência.
0: Sim, eu, eu concordo contigo, realmente fica mais difícil você, pra, no meu caso também, de encaixar. Parece que quando você volta e escreve o resto, aí aquela cena tá meio solta no, no, no resto, daí né? você tem que dar uma parada. Mas a é como eu, como eu te falei, né? às vezes uhum. não, não tem como né? Não tem, é Roberta Por exemplo, a Roberta,
1: a Roberta já leu Lázaro, né Roberta? Já Você já viu a cena, você leu a, lembra da cena que o Lázaro aparece, né? Lembro Foi, claro. a, primeira que eu, foi a primeira que eu escrevi do livro é,
0: Foi o... Sério? Já, o, é, foi, mas foi foi faz sentido realmente Porque foi realmente a é a primeira. cena marcante,
1: né? Aquela, então dali pra trás é que eu continuei o processo
3: isso é muito interessante a gente ficar sabendo como é que funciona né o, o método de cada escritor, porque por exemplo, tem, a gente tem aqui a, a, a Nick Ellen, que para escrever tem que estar tá lá, com o início meio e fim traçados, né, esses marcos na estrada, do, por onde ela sabe que ela vai ter que passar, né na cronologia uhum. da história dela. Tem aqui a Georgette, que eu achei muito engraçado ela falar que às vezes começa por uma cena, daquela cena ela estica pro fim, pro lado <risos>
1: <risos> é, é, exatamente. É, uhum. exatamente. Uhum. É, escrita Mas, é uma cena
3: nuclear Ou seja, isso assim mostra que não tem Não tem receita de bolo, né? Não tem O Jorge tem células tronco, Célula
1: -tronco. <risos> oh, Gostei, gostei do tema. Uhum, células tronco
3: é, o, o, o que acontece, muitas vezes o pessoal pergunta ah, é, Como é que você faz para escrever Como é que você Como é que um escritor é, Se organiza para escrever e tá aí, a, tá aí a resposta aqui. É, são quatro autoras, cada uma aqui com um método diferente, né?
5: É, e às vezes é um, é um jeito pra um livro e outro jeito pra outro. É, é, já, cara, é ela ela tem isso, um né? Mas é ponto também. curto.
3: Às vezes o ponto curto você
5: senta e fica aqui um manico escrevendo o tempo inteiro não tira os olhos. Aí você senta lá pra escrever seu romance, né? É uma cena que você já pensou tanto que você já. Aí você fica lá sofrendo pra
0: escrever sem palavrinha. É meio doido é, né? né? é isso mesmo, né? Não tem uma fórmula, né? Mas...
1: A gente pode até ter uma disciplina, mas é uma coisa que mexe com intuição, com criatividade, é, não é? Forte. Um criativo, é é. um uhum. processo
0: criativo. Eu acho que a
5: única disciplina mesmo que existe é, tipo assim, quero escrever, tenho que produzir, caso Isso. contrário, me sentirei
4: frustrada. É o fofo. É o focar. É, a gente escreve porque não consegue fazer outra coisa. É, eu acho que esse aqui é o um assim. ponto, assim. Se alguém diz assim, ah, eu queria escrever, mas. Ah, eu não tô com vontade, eu, eu nem sempre eu tenho tempo, não sei o que. Bom, então não tu não ver. quer escrever, porque escrever. Não, escrever é um impulso que, que é irresistível. Sim. A gente, uhum. como eu disse, se tiver um, um, um pedacinho de carvão, tá escrevendo na parede. Aquilo tem é. que
1: sair, ele tem que. E é um detalhe, né, Nikellin? Né, é um impulso que te cobra isso, né? Claro não que tem coisa ele, ele, cobra, pessoa, assim. ele cobra. Ele ah. cobra você
5: senta aqui, vamos, vamos fazer outra coisa, por que, que a gente não vai dar um passeio? Você, você vai dar passeio na hora que a sua cabeça está tranquila, porque você fez o que você queria, agora você vai dar um passeio. Uhum. Ou, né? Ou então você vai dar um passeio pensando no que você quer escrever para poder se inspirar. Mas se você tiver com a história na cabeça, você não vai aproveitar o passeio.
4: Você não, não vai atenção, conseguir né? tirar
5: aquela história da sua cabeça.
4: Eu acho que às vezes a escritora é meio antissocial, né? A gente
0: Completamente a tem... é, <risos> dificuldade é verdade. Uhum. de
4: estar no lugar. É, na verdade, eu Sim. acho que o escritor nunca está exatamente onde o corpo dele está.
1: Não, é, é, uma, é uma viagem constante. A E eu nem me cobro querer... isso
5: muito também. Muito tipo, verdade. ah, eu queria, sabe, relaxar de verdade. Realmente. Sim. Tudo bem, se eu entrar num cinema, ficar cercado por um filme muito interessante, eu até consigo. Mas, essas é, assim, são situações, a não ser que eu realmente tenha conquistado a minha meta, não, sabe, tô entre dois trabalhos, tô muito bem, aí tá. Ou então me preparei psicologicamente, vou fazer uma longa viagem, aí sim, mas aquela coisa assim, do, sabe, de você, dentro do teu dia-a-dia -dia normal, você sair totalmente da, da escrita é muito difícil.
1: É difícil, uhum.
3: Outra coisa aqui que nossos ouvintes gostam muito de saber, e aí eu vou perguntar para cada uma agora também separado, quais são as suas obras e a sinopse curtinha, sem spoiler, de cada uma delas? Roberta, começa por você de novo?
0: Pode ser, né? <risos> então
3: vamos lá, primeira.
0: <risos> eu tenho um romance de fantasia chamado Contos de Megan. O é como se fosse um mundo paralelo ao nosso, e nesse mundo existem os Magis. E os Magis são seres que na aparência são como nós, mas podem controlar os elementos. Não só os quatro elementos que nós conhecemos, mas outros. As sombras, a energia, alguns podem mudar de forma. E aí é isso que eles chamam de Mantares. O livro conta a história da Maia Ela é uma garota mágica que vivia em segredo aqui na Terra. Só que daí ela decide voltar para o mundo dela. Mas ela escolhe o pior momento para voltar. Ela volta no meio de uma grande guerra. E ela não sabe por que está acontecendo essa guerra, quem são esses invasores. E ela está ali perdida. E nesse momento ela vai encontrar um guerreiro lendário Um guardião, um homem mascarado, misterioso Ninguém pode saber quem ele é Ninguém pode ver o rosto dele E aí o destino dos dois vai se cruzar E eles vão ter que se unir pra de alguma forma Derrotar esses invasores E aí o livro começa É o início do livro, depois vai acontecer muita coisa Então batalhas épicas, Magia, intriga Tudo que uma boa fantasia deve ter
3: Contos de Megan
0: Isso.
3: Primeira resenha que a gente tem aqui do dia Nick Ellen tá contigo.
4: Eu tenho um romance publicado, também é uma aventura infanto juvenil, chamada Territórios Invisíveis, é o primeiro livro de, de uma, uma pequena saga, não, não serão muitos livros, e ele conta a história de cinco adolescentes que na verdade eles se reúnem em torno do casal, que é um casal de gêmeos, Ariadne e o Hector, cuja mãe desapareceu de forma misteriosa, nunca ninguém soube né, aonde ela foi, como é que, o que, que aconteceu com ela uh, mas eles nunca ligaram isso com nada sobrenatural até que eles são levados a, a um outro universo um universo paralelo a esse nosso que é, na verdade, é o nosso universo e no qual descobrem que há toda uma história alternativa né, e que a história que nos foi contada não é bem assim Há elementos que foram escondidos ao longo da, da nossa história, essa que está nos livros e, e tudo mais. É uma grande aventura, assim. Com... Mas talvez acho que o, o ponto principal é que os meus personagens não querem estar onde eles estão. Essa aventura uhum. não é uma coisa muito desejada. Né? Em geral, os, os heróis... eles Gostam de participar, que né? Os meus são hein? Um pouco. <risos> Os meus são um pouco refratários aí. É, mas o herói relutante é um tipo de herói? Não, hum. é um tipo de herói o herói relutante. Ah. Mas eles além de, de relutarem, eles também não gostariam de tal gestão. É verdade.
3: <risos> Territórios invisíveis, né?
4: Territórios invisíveis.
3: Muito bom. Ana Lúcia, tá contigo sua primeira obra aí que você vai resenhar? Vamos lá, escolhe aí.
5: Então, vou falar, de, na verdade, do meu primeiro livro... Que se chama O Caçador... Primeiro ele foi publicado de forma independente... E depois ele foi publicado pela Franco Editora... Que é uma editora de Juiz de Fora... E eu vou contar para vocês a história do Caçador... Começar a sinopse, né, para vocês terem uma ideia do que é... Do mesmo jeito que eu falo em escolas... assim, Falo com criança... né? Então, vocês sabem que... A Branca de Neve foi mandada para a floresta... Pela madrasta com o um Caçador... Para colher flores ou coisa assim... E aí o caçador foi, ficou com pena da Branca de Neve, e em vez de levar o coração da Branca de Neve para madrasta, ele levou o coração de um javali, ou de um veadinho, dependendo do, de qual é a versão que você está lendo. né? E como é que a história continua? Aí respondam vocês.
3: E é, a história da, da, da Chapeuzinho? Não, Não da, da Branca, Branca de, neve.
0: de Neve.
3: Da Branca de Neve, é, e agora? né? <risos> então aí
0: as crianças falam
3: os anões, ah, ela, vai, ela vai pra floresta ela vai ficar na casa dos anões
5: sim, então, a história da Branca de Neve todo mundo sabe, mas é a história do caçador? alguém sabe?
4: não Pois é.
5: Então eu sei, bem. eu leio livro e adoro é, de... <risos> pensa bem o sujeito chega pra rainha, que é uma bruxa ela não é só malvada, ela é uma bruxa ele chega e mostra aquele coração que supostamente ela acreditou pelo menos por algum tempo que era da Branca de Neve porque ela demorou só o espelho que foi mostrar pra ela que Branca de Neve tava viva Tá bom, mas o que, que ela fez com esse caçador, gente? Será
3: que ela deixou eles livre para ir para a taverna para contar para todo mundo o que, que tinha acontecido? Aí ele pediu desculpa para ela e ficou por isso mesmo, então. É, ou tipo... Ah, desculpa, eu tentei.
5: É. Aí as crianças falam coisas tipo, ah, transformou ele num sapo, ah, botou ele na masmorra, ah, botou aquele feitiço do esquecimento para ele esquecer. Tudo isso seriam possibilidades, né? Mas não esquecendo que ela era malvada e era uma bruxa. Então alguma coisa ruim ela era de ter feito com o sujeito para garantir que ele não contasse para ninguém, hein? né? Enfim.
3: E como é que você ficou sabendo disso, Ana?
5: <risos> ah, o um Caçadinho me contou. <risos> é, eu conheço os trovadores os saltimbancos, e saltimbancos... eles me contam todas as histórias. Então, o que acontece? O, eu pego o Caçador... E mostro o que aconteceu depois que ele chegou na rainha. Ele tem toda uma trajetória... E nessa trajetória, no livro... Ele vai passando por vários contos de fada... E ele não consegue se encaixar. Ele, ele passa na periferia dos contos de fada. Ele faz uma coisa faz outra como personagem secundário de vários contos, até que chega num conto onde ele novamente se encaixa. Só que não necessariamente da maneira que o leitor pode pensar. Né? Então esse livro foi adotado em cinco escolas até onde eu sei até agora. Né? É um livro fininho, são 100 páginas só. E ele tá no site da, da Sarai, se não me engano, ele tá lá como se fosse para criança de 8 a 12 anos, mas não é. A Nikellen que leu sabe que é para um leitor um pouco mais velho, né, Nikellen? É, é
4: para um leitor um pouco mais velho, Mais sim. velho, na faixa de 14 uhum. anos, foi aí, sim. É, foi daí. E ele tem partes também que são, acho que pega até leitores mais velhos que isso. É, ele é um pouquinho sombrio e ele tem, como uhum. todo, ponto de fadas, porque pontos de Mas fadas... Mas é muito agradável, ele tem, ele tem uma leitura extremamente agradável, assim, de... E
5: pontos de fadas que não foram pensados para criança, né, eles foram pensados para uhum. um público em geral... Uhum. Eles têm um lado realmente sombrio Que tem um porquê né, histórico Ele tem toda uma forma de contar Que dependendo da audiência Podia ficar bem sombria Então eu acho que o Caçador é tipo isso Ele é uma fantasia baseada em conto de fada Ele tem um gênero próprio né, que, é que você chama de é, fairy tale fantasy E ele também tem um pezinho Na fantasia dark é o meu, assim, Dos livros, mesmo livros romances É o, que é o meu livro que tem um, teor, tem um puxadinho Um pouquinho mais dark Depois eu falo dos outros se der
3: Georgette, sua vez, suas obras.
1: Não, eu vou começar ao contrário, eu vou começar pelo último que eu lancei agora, aí se der eu chego lá no primeiro também, tá bom?
3: Vamos Se okay. você quiser.
1: Então, o último que eu lancei agora foi uma parceria com a escritora Rosana Rios, e se chama Pérola, o Ano do Dragão. É uma aventura que trabalha com a mitologia chinesa, que é uma mitologia pouco explorada, né? As pessoas conhecem pouco aqui no Brasil sobre os mitos, os panteões chineses, os hábitos culturais. E essa ideia surgiu num evento que eu fui com, eu tava, é, a Rosana estava convidada, eu também estava lá, e eu tenho um bracelete em formato de um dragão oriental. A Rosana, ela viu esse bracelete... Ela é uma apaixonada por dragões também... Sentou num cantinho... Pegou o bloquinho dela... que a escritora anda sempre com o bloquinho na bolsa... né? Ela começou a anotar um monte de coisa... Um monte de coisa... Me chamou depois... Expôs a ideia dela e perguntou... Você quer escrever comigo? Aí eu topei a aventura... E a gente escreveu a quatro mãos... É, a história, ela fala da... A personagem principal é a Pérola... O nome dela é Pérola... É uma adolescente... Ela odeia o nome dela... Ela detesta, ela quer ser chamada de Lila, o apelido dela. E um dia ela vai numa loja de produtos chineses que ela também detesta frequentar. Só que a mãe dela pediu para ela ir lá comprar determinados produtos. Quando ela chega lá, ela acaba se sentindo atraída por um bracelete de dragão que está dentro de um armário que ninguém abre. Ninguém nunca abre aquele armário. Misteriosamente, ela consegue abrir. E quando ela pega esse bracelete e coloca no pulso, ele não sai mais. Ele fica grudado. E a partir desse momento ela começa a ter visões com a China antiga do século XIV, ela começa a ser perseguida por criaturas mitológicas e todo o universo desse panteão, desses mitos, dos hábitos culturais alimentícios, de vestimenta, de história da China vem para São Paulo, no bairro do Cambuci do século 21. Então é uma aventura juvenil também, é um, é um young Adult, e a, o pessoal tá, tem me dado um bom feedback dele por conta da, de, realmente da, da pesquisa, da, de conhecer essas criaturas de uma mitologia que o, o povo brasileiro não está muito acostumado.
3: Vamos continuar então, Roberta. Mais alguma obra para você aí resenhar para a gente aqui?
0: Eu tenho vários contos publicados em ontologias por exemplo, na antologia da Meu Amor é um Mito, da editora Draco. Ah, eu, aliás, eu tô nessa também, viu? É, a Ana <risos> também tá nessa. Muito legal o conto Ana. Solar Punk, da editora Draco também. Muito Super-heróis, da editora Draco.
3: Super-heróis também tá lá? Tô, tô lá. Ah, acho
0: <risos> e... que é a única autora. Não, tem outra. Tem mais uma só. Foram, né? duas, foram duas meninas. É, duas é. mulheres. Na Solar Punk, acho que só sou eu, de mulher. É possível. Mas, foi, Mas a, a super-heróis eu lembrei legal. que foi o que revisou. Eu gostei muito de, de ter sido escolhida também para entrar no super-heróis, porque é um gênero que eu gosto muito. sou, sou aficionada em quadrinhos, então fiquei muito contente. Além hum. disso, tem antologias publicadas na editora Buriti, Mundos e Caçadores de Bruxas, que a Georgette também tem um conto nas duas antologias. Uhum. Anjos. Você, você participou da Imaginários, da Drácula? Imaginários... Não. Eu não, não, mas quem sabe?
3: Na próxima, quem tá sabe? Anotado, tá
0: anotado. Angelus, que foi até organizada pela Georgette, que é da editora literata, e algumas outras aí que ainda vão sair. Então, é, são alguns dos meus. Alguns dos meus se, quiser, se os leitores quiserem conhecer histórias mais curtas minhas, tem aí algumas dicas legais. Tem os e-books também, né? Isso, sim, é só escrever lá, Roberto Spindler na Amazon, que vai ter muito, muitos, muitos, muitos e também muitos e-books assim, one-shots, né? Histórias curtas, não é, fechadas assim, só minhas, mesmo não é uma antologia, é um continho bem baratinho, então é bem legal.
3: É, vamos lá, Nikeren, sua vez então, continua aí pra, com, as suas, com as suas obras.
4: É, eu comecei com as antologias, né? Acho que elas foram. Quando começaram, elas foram uma ótima forma assim, de, de alguns autores tirarem os seus escritos da, da, da gaveta do arquivo do Word e aparecerem. Né? Eu comecei escrevendo, inclusive, com um pseudônimo, quando eu escrevia fanfic, por causa daquela coisa de não, não mostrar quem é. Então, as antologias foram um pouco a cara a tapa, assim, antes de <risos> lançar um, um romance, uma coisa de, de mais fôlego. A, a primeira coisa que me apareceu, assim, que foi a primeira chamada que me chamou a atenção, foi o Steampunk da Estronho, que era uma proposta de escrever uma antologia steampunk, mas só por autoras. E eu nunca tinha visto aquele gênero, comecei a pesquisar e acabei me apaixonando. Assim, Hoje eu tenho mais de um conto no, dentro do retrofuturismo e tem mais alguns que estão no prelo para sair... E depois escrevi outros contos de terror, como no Antologia uh, Sacin contra os Mestres do Terror.
3: E tem uma capa muito bonita, né?
4: A capa é linda, né? É. Uh, Fantástica História do Brasil, a Guerra dos Farrapos, né acabei também tem um conto. No Retrofuturismo da Tarde Editorial, que foi um livro de mais fôlego. Infelizmente a editora acabou fechando logo a seguir, mas uh, é um livro bem interessante, assim, uh, os contos. Diferentes. E agora tem mais um monte que também está para sair. Saiu o conto no Autores Fantásticos da, da Argonautas, que foi o conto que foi indicado, junto com o da Roberta, do Solar Punk. Foram contos que foram indicados para o prêmio Hidra. Para o prêmio Hidra. Né? Então foram, foram os três contos que saíram, né? Foi. O meu conto, Doutores Fantásticos, o da Roberta do Solar Punk e o da Camila Fernandes, que ganhou do livro dela, um,
0: O Reino das Nevas.
4: E agora saiu também, saiu um conto meu no volume das sagas, dá para sair um no Imaginários, então tem um monte no prelo ainda que tá por vida aí.
3: A produção de contos de vocês é sempre muito grande, né? Essas antologias aí tcham, já são figurinhas carimbadas, todas vocês, né? Na
5: verdade, foi uma janela que se abriu a partir de 2009, 2010. Abriu-se uma janela, assim, surgiram várias editoras, né? Pequenas, médias, estavam fazendo essas possibilidades. Algumas antologias fechadas, outras antologias com seleção, outras com, com convidados. E seleção e eu acho que muita gente teve a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho a partir dessas antologias. Né? É,
0: eu acho assim que é uma ótima forma de você começar também, de você você está começando, você quer entrar no caminho da é escrita, excelente. participa uhum. de antologias, busca escrever histórias curtas, e... porque isso assim você já você vai ganhar uma visibilidade, você vai conhecer como é que funciona um pouco as editoras. Eu acho que é um ótimo caminho para começar.
4: É, e não é só legal para o escritor que está começando também, é legal para o leitor que está conversando também, né? pegar histórias curtas de diversos gêneros, de diversos autores. Eu acho que uh, a leitura de conto, por muito tempo no Brasil, ela ficou um pouco desprestigiada, né? E retomar isso, uh, retomar o uso desses contos como uma forma de se aproximar da literatura, de ter, até porque a nossa vida está cada vez mais rápida, né? e às vezes a gente não tem tempo para... Fazer Verdade. uma sequência né, muito longa, às vezes... Com a dinâmica
3: um do conto se encaixa melhor nisso, né?
4: Claro, o conto tu lê, entra no ônibus até eu chegar no trabalho e o conto. Então, <risos> ele, ele abre né, esses, esses espaços. assim Isso é
3: bom você... para você conhecer a voz do escritor e saber com qual escritor você começa a se identificar mais. né Dentro de uma antologia, são vários escritores e ali você acaba se identificando um pouco mais com a narrativa de um do que de outro, e você, opa, gostei desse aqui, vou, vou procurar saber que outras obras ele tem publicadas. né uma, É uma grande porta de entrada mesmo, essas antologias, eu acho, acho sensacionais. Ana, vamos lá, você que tem uma obra mais extensa aí, escolhe uma aí. Bom, então vou falar do Castelo das Águias,
5: né que eu acho que é o livro pelo qual as pessoas me conhecem mais. O Castelo das Águias é o primeiro livro de uma série... É, eu não vou dizer trilogia, tetralogia Por quê? Porque é uma série mesmo É aquela coisa, o castelo E a sua, a sua continuação que saiu agora a Ilha dos Ossos e pelo menos mais uma continuação São dentro de um arco de histórias Que se passa no castelo das águias Mas tem outras histórias nesse universo Em outros locais dele, né? em outras regiões que ainda estão por, por ser escritas e alguns contos feitos também, né?
2: Já
3: estão dentro da cabeça, né? Já alguns estão, outros não. Mas o universo existe lá, então nesse universo cabe praticamente tudo. É um universo de fantasia épica. É só se colocar dentro do universo que as histórias
5: vêm, né? Não, é, tem, tem história juvenil, tem história de mistério, que foi publicado no, no e-book. O Estranho Equinócio, é, que é uma coisa mais tipo um rudunit, né? Quem, quem tava tentando envenenar aquela pessoa no dia do casamento dela, é uma coisa assim. Tem histórias mais juvenis, tem história mais para adulto e tal. E o Castelo das Águias é um, um arco de histórias que se passa numa escola de magia, que é bem diferente de, de Hogwarts. Tem gente que pega o livro e diz: pô, esperava uma coisa parecida com Harry Potter, ele não é. Porque é uma escola de magia que tem um aprendizado mais baseado no, no ensino medieval mesmo. As pessoas vão para lá, tão juntas para estudar algumas coisas, mas elas têm um aprendizado individual, né? E a história é narrada pela Ana, que é uma espécie de alter ego meu, e eu não nego, ela é muito parecida comigo mesmo, só que ela é bastante jovem, né? E ela é uma mestra de sagas, é uma espécie de barda, contadora de histórias, barra professora de literatura, barra professora de história e tá? E ela vai estudar, ela vai estudar não, ela vai lecionar né, nessa escola para as crianças que vão ser talvez um dia magos, né? Só que ela pega um grupo mais novo ainda que está entrando, ainda não está trabalhando com magia, ainda está começando a aprender correspondências entre as pedras e as plantas e tal. E a, a função dela é ensinar as sagas principais, né? Algumas histórias que eles têm que conhecer porque é a história mesmo do, do daquele daqui, local e outras que são tipo poemas épicos e tal que são coisas que vão ajudá-los na, na, na memorização depois dos encantos que eles vão aprender. Então ela tem uma função assim. Ela não é maga, mas ela está junto aos magos, né? E assim que ela chega, ela se apaixona por um dos magos do castelo. Isso aí todo mundo sabe, não é spoiler. E existe um problema que perto do castelo existem umas águias douradas e existe uma fonte onde essas águias bebem e elas se tornam muito suscetíveis a encantos de, de transmutação. Então um mago, um tempo atrás, usou essas águias e fez uma, uma espécie de transformação nelas temporária para que elas se tornassem tipo quase como se fossem umas águias blindadas assim mais fortes as penas delas se tornam metálicas né fica assim um ser meio meio estranho assim e elas são usadas como se fossem armas de guerra só que isso não pode durar muito tempo porque senão elas definem e morrem então tem que re se retransformar e isso é considerado uma coisa dolorosa uma coisa que é uma agressão às águias e tal e as pessoas estão tentando fazer com que pare então, né, nesse livro, eles estão numa luta, assim, meio no, no conselho da cidade e tal, com representantes lá da escola de guerra para tentar reverter essa lei que permite o uso das águias assim. E tem um complô para fazer com que elas continuem sendo usadas assim. Então tem a história do casal e tem a história de todo esse complô ligado às águias. Né?
3: É, é um universo completo, né?
5: É um universo completo. E a continuação saiu agora em abril, chama-se A Ilha dos Ossos.
3: Vai, aproveita e continua e vai. Continua falando. Então... <risos>
5: a continuação <risos> saiu agora que é a ilha dos ossos, que aí é narrada pelo Kieran, que é o mago, né? então é interessante porque a Ana, que era a narradora do primeiro livro, era uma quase adolescente ela tem 19 anos, né, e gosta do cara, não sei o que, e ela percebe que tem, ele tem, assim, um lado sombrio, mas ela gosta dele ver as coisas boas que ele tem, realmente também tem, né e quando ele narra a história, você vai ver que ele tem muita coisa sombria que ela nem chegou a perceber
0: opa
5: <risos> não que ele seja mal, mas bonzinho ele também não é, né
0: e essa já é uma tem história seus segredos né é
5: essa é uma história um pouquinho mais adulta assim no sentido de ter um, ser um pouco mais sombria também narrada por um homem adulto então é razoável que ela seja mais adulta do que é narrada por uma moça quase adolescente né super otimista super alegre e o cara alguém de mais velho ele já viu muita coisa ele é todo sombrio ele tem um passado de, de maldade e tal então ele narra a história de uma aventura dele pela 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 ilha né pela o território de onde eles, onde eles vivem ele sai do castelo das águias e, e vai viver essa aventura que é uma coisa que tem mais ação mais luta e outras coisas do que no próprio castelo então esses são os dois livros que começaram a saga e também tem contos associados e outras coisas assim e todo esse trabalho está publicado pela editora Draco. Tem um livro e um outro ponto no mesmo universo que estão em outros lugares, mas assim, atualmente tudo que é do Jatelgar está sendo publicado pela Draco. E
3: esse outro, esses outros contos são qual, o nome, o título deles?
5: Olha, os outros contos. Tem um livro que, que se chama Pão e Arte, que é a história de um menino saltimbanco. É dentro do universo de Atelgar, só que...
3: Paralelo essa história, né? Não...
5: É, paralelo. Ele acontece em outra região, ele acontece com o saltimbanco, ele não tem magia, praticamente. Tem um momento que você pode ver uma magia ali, mas é muito pouco, podia ser até um sonho do garoto e tal. E ele tem um personagem que está na Ilha dos Ossos também, só que ele é um livro bem juvenil. É assim, pra faixa de 12 anos, foi adotado em duas escolas lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E ele é pela editora Escrita Fina. E tem um conto também que aparece num livro da editora Ornitorrinco, chamado Bestiário, que foi um livro que eu organizei junto com a Ana Cristina Rodrigues, são seis, na verdade são dois volumes, cada um tem seis contos, né, e nesse primeiro Bestiário eu escrevo um conto sobre o unicórnio, que é a história desse mesmo menino saltimbanco do, do Pão e a Arte, né, do, do livro da escrita fina, só que ali ele está adulto e tem seus próprios filhos, né.
3: Legal, o universo está desenvolvido. A gente volta um pouquinho depois, Ana, com mais coisas suas aí. Vamos lá para a agora. Tá okay.
1: <risos> Georgette também tem muita história para
0: <risos> <risos>
1: Então, agora eu vou começar pelo primeiro que eu publiquei. O primeiro livro que eu escrevi Que eu publiquei é o Lázaros, né? É o livro pelo qual o pessoal me conhece bastante também. É, no mesmo caso da Ana, que a gente conhece ela mais pelo Castelo das Águias, é, no meu caso, Lázaros é o mais conhecido. Todo mundo associa o meu nome com ele. O Lázaros, eles são quatro volumes, dois já foram publicados. Atualmente, eles estão na Giz Editorial, mas quando eu lancei o Lázaros, eu tinha lançado por outra editora, e hoje a, a casa desses livros é a Giz Editorial. O Lázaros é uma fantasia urbana, e ele tem vampiros, ele tem lobisomens, ele tem outros tipos de criaturas fantásticas que é, fazem essa parte da, da, de uma aventura urbana, que se passa em vários países do mundo A história começa no Brasil Depois ela parte para a Inglaterra Na cidade de Bristol, na cidade litorânea E aí ela tem ramificações Na Grécia, na África Volta para o Brasil E tem alguns outros países que vão estar tá aparecendo A partir do terceiro volume A história praticamente ela gira Em torno da Laura A Laura é uma, uma viúva Uma jovem viúva, ela é muito, muito nova Ela tem uma filha adolescente e ela mora em São Paulo, no bairro da Bela Vista. E recebe uma proposta assim, irrecusada de trabalho para ela se mudar para a Inglaterra. Ela é filha de pai inglês, então ela tem nacionalidade, ela pode se mudar para lá. Só que quando ela chega na cidade de Bristol, onde ela vai morar, o, a população está assustada, porque tem um serial killer atacando. E esse serial killer está sendo comparado ao novo Jack Estripador, que voltou para assombrar a população inglesa. E durante o, o, a estadia dela nessa, nessa cidade de Bristol Ela começa a perceber que o, o assassino Está cada vez mais perto dela Está atacando pessoas Que têm contato com ela Sempre está ali por perto E com isso ela começa a ficar preocupada Ela decide investigar por conta própria Alguns fatos que aparecem E acaba descobrindo mais do que ela deveria Acaba descobrindo um mundo paralelo De criaturas fantásticas Acaba descobrindo pactos humanos com essas criaturas e se envolve totalmente dentro desse universo, até porque ela se apaixona por uma dessas criaturas e acaba levando a filha, levando os amigos, levando todo mundo dentro de uma, de uma trama que está além dela, está maior do que ela e do qual ela é só um peão no meio do jogo também, tá? É, a gente tem o primeiro volume que é o Lázaros, o, a continuação é o Panacea. E até o final do ano, provavelmente, a gente vai ter o lançamento do Nênia, que é o terceiro volume... E para 2015 está previsto o lançamento do Zenith, que é o último. Aí a gente <risos> fecha a série.
3: Olha, tá cada é, que, é, é óbvio que a gente não, não dá para ler tudo, a gente não, não tem condição de ler tudo, né? Eu que todo o nosso ouvinte aqui já está cansado de me ouvir dizer que eu tenho mais de 40 livros comprados aqui que ainda não consegui ler, né? Porque eu pego um, mas já tem outro entrando no final da fila. Mas a gente vai ouvindo, a gente vai ouvindo essa sinopse, fica com uma vontade de pegar todos esses livros.
1: <risos> <risos> e, o legal, e o legal dessa série do Lázaro Ricardo, é que quando eu fui escrever, eu sempre fui uma apaixonada por vampiros. Gosto do mito, eu acho que o mito ele não desgasta, ele tem muitas possibilidades, né? Então, quando eu fui escrever, eu quis saber, principalmente assim... É, o vampiro é como Hollywood mostra para a gente, ou o que é que ele tem, além do que a gente conhece do cinema, que é o que mais chega aqui para o público brasileiro. E eu descobri que assim no mundo todo existem vários tipos de mitos de vampiros. Ele tem uma mitologia própria, ele tem assim um, características muito específicas dependendo da região onde o mito aparece. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz essa pesquisa, eu peguei realmente as criaturas que mais se adaptavam dentro da trama que eu queria de suspense, de romance, de mistério e trabalhei a história. Então, você vai ter, você vai ver mitos de vampiros da África, vampiros gregos, vampiros da, do Oriente, vampiros é, da, da América do Norte. Então, cada região assim, do mundo está contemplada dentro da história e isso é uma informação a mais para o leitor para ele poder estar tá procurando depois a fonte e vendo que o vampiro não é só aquele cara bonitão é, ou aquele cara assustador do cinema, não é só Drácula
3: ou aquele que brilha né
1: <risos> tem esse também né mas até para ele tem uma explicação aí né, perdida no, no tempo e espaço do, do, do mito mas eu acho que o importante é ver isso, que o vampiro ele não é só Drácula, que é o ícone maior. O Drácula foi o que colocou o mito do vampiro realmente em evidência para o mundo.
3: Aproveitando a menção ao Drácula, uma coisa de duas semanas aí, eu vi que alguns pesquisadores lá na Romênia, eu acho, descobriram o túmulo do Vlad Tepes, que é o originador, né? É, tira, na
4: né? Itália.
3: Na Itália, né? Pois é.
4: É, onde uma das lendas apontava que ele podia ter sido enterrado. Pois
3: é, e estavam pedindo uma autorização para abrir o túmulo. Eu tava aqui, eu até lancei lá no Facebook, pô, não, não, não faz isso, não abre esse túmulo, não. <risos> <risos>
1: deixa, quieto, deixa, quieto, deixa quieto. Deixa quieto isso quieto.
3: aí, cara. Agora, se abrir, eu aposto eu qualquer um tá vazio.
1: Não, mas é, é, é mas é aquilo é o mito do Drácula ficou tão tão é, marcado né que todo mundo realmente acha que Vlad Tepes foi um vampiro e na verdade não foi né não os, ele foi, os, foi só os, empalador é ele foi só empalador né só isso e inclusive o
4: que é pior né não sei
1: o que é pior não, sei, e, não e, e assim não, acho e que agora isso vai
2: piorar herói.
4: Vai sair um filme agora ah, em que é. tem a história é. que vai com o Vlad Tepes. Eu achei que ia ser só a história do Vlad Tepes, mas não, ele não, tem,
1: não é. Ele é tem uma
4: parte é. uh, Ai, fantástica eu e maravilha. no qual o Vlad se transforma mesmo no Zopir.
3: No Nossa, vai, vai mudar o imaginário do pessoal aí. Me querem se tem mais algum ali, algum livro para resenhar pra gente? Ou a Ana e a Georgette agora que so, sobraram só das duas aqui?
4: Eu acho que fica só com as duas, o meu agora é. É só os projetos.
1: É, é os meus também. <risos>
3: então vamos fazer o seguinte: Ana e Georgette, vamos lá. É, é... Twitter molde on. <risos> vamos lá, fala
1: 140 toques uhum.
3: 140 caracteres para cada um dos livros aí que vocês querem falar ainda, bem curtinho olha, então, eu já falei do, dessa série toda do, de até
5: e nisso eu falei também do Pão e Arte, né, que é da escrita fina que é nesse universo e falei do, do bestiário né, e falei do caçador também então, o que resta eu falar? Eu tenho, já tinha falado que eu escrevi um livro que não é de ficção, né, que é o Contos de Fadas é, Origens, história e permanência no mundo moderno, que saiu pela editora Claridade em 2010. E ele é um livro assim bem pequenininho, é tipo aquela coleção Primeiros Passos, né? Nesse caso é a coleção Saber de Tudo. Ele é bem fininho assim. E tá como se fosse um livro auxiliar mesmo para quem estuda essa origem dos contos de fadas sem aprofundamento. Eu também organizei, além dessas duas antologias da, da Rito que são os dois bestiários, né? Que eu co-organizei com a Ana Cristina Rodrigues. Eu também organizei a da Draco Meu Amor é um Sobrevivente, que é da mesma coleção do Meu Amor é um Mito, né, o quarto volume. A outra organizadora foi a Janaína Chervezan e esse é sobre histórias, romances, né, como é a série mesmo, em cenários de distopia, apocalipse zumbi, esse tipo de coisa. Eu não participo com um conto, só organizei e é um livro, assim, para jovens que está tendo uma aceitação muito boa. E eu também organizei uma outra antologia na Draco que se chama Escalibur que são é, contos arturianos. Né? E o que é interessante é que a gente não tem só aquele Arthur canônico. né são, Tem um Arthur time punk, tem Arthur Arthur Opera, tem o um Arthur canônico também. Enfim, tá tem uma o Arthur coisa que, que a gente... não era Arthur. Tem o um Arthur que não era Arthur. Você <risos> lê, Arthur lê, lê o Diogo? Lê, lê. Uhum. É, eu achei
1: que foi uma antologia bem interessante e equilibrada. Esse, que a gente... é, esse conto do Arthur que não era o Arthur é meu favorito.
5: É, é do Pedro Viana, do né? Pedro, o Malconceito? Exata,
1: é, exatamente. Pois é,
5: o Pedro uhum. Viana na época tinha 16 anos. Eu sabia que ele era bem jovem, mas eu não esperei que ele fosse tão jovem. E realmente é um conto ele muito era bom. Muito Passou bom. por edição, né? Como todos os contos do livro. Uhum. Né? Mas foi um conto assim, muito interessante. O Pedro já é está. É, tem é. outra antologia da. Acho da... daquela Caçadores é. de. de Bruxas, da Bolistia. É, é, né? é,
1: ele está comigo é na com Caçadores então, tá tá outra.
5: Então é um menino sem assim, ter muito chão pela vida É realmente muito bom E eu gostei, assim, pô, sou suspeita pra dizer Mas eu realmente gostei de, de toda essa antologia Claro, todo mundo vai achar um continho Ou outro que não gostou tanto Não é o seu gênero Sei lá, não curtiu muito Mas eu acho que ela tá muito bem equilibrada Com uma diversidade muito boa E o Rei Arthur, vamos, vamos lá, né Tem aquele apelo assim, aos nossos corações amantes de fantasia Eu acho que é um, hum. um trabalho que vale muito a pena conhecer
0: e Além disso, isso ela é uma capa... Ela é linda, assim, graficamente. Ela é, é na minha opinião,
5: né? é a capa mais bonita da Draco. Que tem algumas capas muito bonitas. Mas essa, pra mim, é a capa mais bonita. Da, o livro mais caprichado. Inclusive, o interior dele. Tem um outro livro que saiu na mesma época, que é o Brasil Fantástico. Que ele é, assim, tão caprichado quanto. Só acho que o Excalibur é mais bonito. tá? É, assim Me atrai mais. Mas ambos são hiper caprichados. Aliás, todas as edições lá são bem caprichadas. Mas essas duas achei que o miolo delas assim, ficou sensacional mas é como eu disse, né? eu sou suspeita <risos>
3: não
5: posso falar, o meu, os meus livros inclusive são muito bonitos então. tanto Castelo quanto Ilha dos Ossos e outros que eu vi da editora são muito bonitos é, e o resto são contos né? que eu tenho e-book, tenho várias antologias da, da Argonauta, da, da Tarja tenho Imaginários da Draco também, o primeiro que eu participei que a Georgette estava lá né, Georgette? que é o Dimensões.br
1: Dimensões.br né? uhum. o primeiro
5: então e é isso. é né? muita coisa espalhada por aí online também, no Watchpad,
3: muita coisa. Então, vamos a sua, sua vez, gente aí no Twitter, Moldeon também.
1: Então, na, na sequência do Lazarus e do Panacea, é, pela Giz Editorial também, eu tenho As Crônicas de Kira. As Crônicas de Kira é a história no estilo Espada e Magia, né? Estilo do Conan, Bárbaro, que o Robert Howard é, marcou no mundo todo.
3: Tem legiões de fãs.
1: Legiões de fãs. Eu, eu sou uma Conan mania assim, maneira. terrível. Eu tenho eu tenho todos os gibis, tudo que tem eu persigo, livros, tudo, eu tenho um monte de coisa aqui em casa, qualquer dia eu vou ter que sair e deixar tudo aqui porque não cabe mais eu não estou cabendo mais aqui dentro <risos> então eu, eu escrevi a Akira, na época foi é, é, tem um conto dela nos sagas da editora Argonautas do Duda Falcão e do César Alcázar e eles me convidaram na época para o primeiro sagas e eu criei a Akira e depois disso ela acabou ganhando um livro próprio publicado pela Giz Editorial pela Giz também tem o Fábulas ao Anoitecer Que eu costumo dizer que assim, é o meu carro-chefe com os adolescentes Porque é um livro que chama muita atenção deles Porque são contos de terror, mistério, suspense, e aventura Que acontece dentro do universo adolescente e se passa sempre à noite Então tem uma capa muito legal feita pelo Walter Eterno Uma uhum. capa que é um dragão maravilhoso, eu amo dragão então isso aí chama muita atenção As facas desses dois livros são muito lindas São, o Walter caprichou muito mesmo Muito legal E pelas gis tem também agora que foi um lançamento A gente lançou na Primavera dos Livros Em São Paulo, em maio Que é As Três Princesas Negras E Outros Contos dos Irmãos Green Que eu, eu assim como a Ana Também gosto de pesquisar muito contos de fadas Fábulas é, Histórias assim Coletadas da, da cultura mundial e eu sempre me atentei muito assim, porque é que tem contos dos Irmãos Green que quase não são traduzidos no Brasil e alguns ainda não foram até. E eu fazendo essa pesquisa, eu reuni alguns desses contos, que sempre tem o um número 3, né? é, sempre tem o um número 3 envolvido na história, traduzi e recontei. E a Giz Editorial fez um trabalho gráfico maravilhoso, as ilustrações é são do Jean ficou lindo, ficou muito bonito uhum. as, as ilustrações são do Jean Galvão que é cartunista lá da, da Folha de São Paulo e tem o prefácio do Celso Cisto que é um o uhum. é, especialista de literatura infantil juvenil então foi um trabalho assim, que me deu muito prazer em fazer o livro ficou muito legal e eu tive uma parceria muito bacana com esses profissionais tá? então é um livro que saiu agora também já estou tendo bastante retorno já está sendo adotado em escola também então eu, é, são, são esses trabalhos realmente que me dão assim, muito, muito gás para continuar e pela Buriti Editorial eu tenho um livro que saiu da coleção Curto e Fantástico que é o Cântico do Súcubo que é uma história que envolve essa criatura mitológica, o Súcubo né, que é, suga a energia sexual dos homens então, é uma história que se passa na Idade Média, na Itália, dentro de um mosteiro com padres católicos. Então, uma sucubo no meio de um mosteiro com padres católicos. Você precisa é, ver o que vai acontecer. Vai ver gordinha ela, né? É, é, é uma história bem sensual, tá? É uma história, assim, realmente voltada para o público adulto, bem sensual e que me dá bastante retorno dos leitores também. Tá? Então, essa daí é a minha coletânea de livros solos, aí tem as antologias que eu participei, que eu organizei tá? e aí a gente está desde 2009
3: é isso que a gente percebe aqui que é, quatro autores não podia ser diferente tem um cardápio aí de opções enorme, a gente tem aqui universos próprios, tem universos paralelos tem vampiros e dragões olha, o que não falta é opção eu gosto muito de fazer esse, esses programas que a gente traz, os autores nacionais, para mostrar a produção, porque é, o retorno dos ouvintes é sempre legal, porque os ouvintes falam nossa, eu não conhecia, onde é que eu encontro no, no episódio que a gente fez aqui com as outras quatro autoras a, um, um, um ouvinte mandou pra gente uma mensagem dizendo que adorou a, a sinopse da Julia Moon, no dia seguinte ele foi correndo para procurar os livros dela na, numa livraria, na, se não me engano numa Saraiva e não encontrou no dia seguinte, ele falou que amanhã eu vou em outra cultura que tem aqui no centro do Rio de Janeiro, que eu vou procurar lá também. E, e assim, é, é muito legal quando a gente percebe que um ouvinte nosso não conhecia o autor, ouviu ele falar aqui e ficou eu, tão interessado a ponto que, assim, tem que comprar amanhã esse livro, né? Usando um bordão do nosso do podcast que eu vou comprar amanhã, né? Eu, vou, eu, eu tô ouvindo a sinopse de, vocês, de cada um de vocês aqui, eu fico assim, ai, caramba, eu, eu tenho que ter mais tempo, porque vontade de ler tudo, não falta, né bom,
1: eu apoio essa campanha, vamos comprar, vamos comprar amanhã, amanhã né? vamos comprar amanhã esse é um dos lemas que o, o
3: Mata o Luiz Eduardo Mata, ele já gravou várias vezes com a gente aqui, e ele lançou esse bordão porque ele também é um apaixonado por literatura, e toda vez que alguém chega e fala, ah, eu tenho um livro que fala a história de Joãozinho e Maria que comeram um bolo de chocolate, aí ah, eu agora preciso saber dessa história, eu vou comprar amanhã <risos> Vamos agora já fazer uma brincadeirinha final aqui, que a gente já tá acabando. Fazer um ping-pong aqui com cada um de vocês. Uma resposta em uma palavra, é, sem pensar muito. Vamos lá, Roberta. Livro preferido? Seus honestos. Autor preferido? <risos> Tolkien, né? Óbvio, Tolkien. né?
0: Tolkien.
3: <risos> Gênero. Gênero vai ficar na fantasia também, né?
0: Fantasia, sim. Tô bem óbvia. <risos>
3: É, se você pudesse levar um livro sem ser o Senhor Anéis para uma ilha. O
0: 1984.
3: George Orwell, tá, tá bem escolhido. Nikkelen, sua vez. Oi. Vamos lá, livro preferido.
4: Livro preferido? Ah, Orgulho e Preconceito, Jane Austen.
3: É, 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 é uma pergunta, desculpa, é uma pergunta malvada, mal, uma maldade faz essa pergunta. Malvada, né? né? É Porque é Malvada. E aí você fala um, você fala, nossa, mas como é que eu não falei aquele outro também,
4: né? É, autor. Minha nossa... Conan Doyle.
3: Conan Doyle. É, Quem você acha que foi sua maior influência para começar a escrever?
4: Um, Alexandre
3: Dumas. É, tá, tá bem escolhido, hein? <risos> tá, tá bonito, tá bonito. Ana Merege, você? Livro preferido? A História Sem Fim. A História Sem Fim, né? Já, não, foi, não é à toa que nossa trilha sonora aí tem... <risos> isso, isso. isso. <risos> Autor preferido?
5: Olha... É muito difícil dizer, mas eu vou citar um autor que eu gosto muito, Herman Hess.
3: Herman Hesse. e vamos lá, é maior influência também.
5: Dizem, né, que quando eu comecei a escrever nesse universo de até lugar, que lembrava um pouco a Meryl Zimmer Bradley das Brumas de Avalon, que é aquela coisa de você escrever dentro de uma coisa meio fantástica, e colocar elementos do dia a dia, e a mulher do castelo também, né, a esposa do, do castelão também era mulher que ia lá para ver se a carne estava boa, você tinha comida para os cavaleiros e isso humanizava a história, então as pessoas curtiram, curtiram esse estilo e já disseram que reconheceram algumas coisas no meu trabalho. Então eu acho que pode
1: ter tido a ver. Sim.
3: Legal. George, você? Vamos lá. Seu autor preferido?
1: Cimibre, Maria
3: José Meirelles. e Olha aí. E o livro preferido?
1: As Brumas de Avalon. Ah. Ah. Só paixão. Por que que você minha não mandou ponto para os Caribús, viu? Não deu tempo, não deu tempo, mas eu tinha sim uma... Eu falar com o editor para gente fazer uns um caliburros.
3: Faz do sim, oh, por eu favor, favor eu, faz eu, isso sim, Ana. Eu,
1: eu, eu tinha uma versão muito doida sobre o nascimento da Morgana para mandar para você.
3: Oh. Já fiquei com vontade de, de ouvir já. já. Olha, também, ficou é. para amanhã,
1: amanhã. Ficou para amanhã.
3: Uhum. E maior influência
1: Ai, gente, a Marion Zimmer Bradley, não é. adianta, a minha, vida, a, minha vida se, a minha vida se divide, se divide antes dela eu e
3: depois dela. É, isso, isso acontece mesmo, eu, eu entendo você perfeitamente. Roberta, eu não perguntei ah, isso pra você, Roberta, sua maior influência aí pra você começar a escrever?
0: É, o Tolkien foi uma grande influência, mas eu, eu diria que foi o Han Christian Zenderson, foi do, do, dos contos, porque foi, foi o meu primeiro contato, sabe? E foi ali que eu realmente me...
3: Você descobriu a magia da literatura, isso, né? Isso,
0: exatamente. É, eu Entendo
3: também. É, eu, eu também tenho as minhas memórias assim em relação às primeiras, aos primeiros momentos que a literatura me transportou, né, para outro lugar e que a gente, que a gente se vê assim, nossa, eu gostei, quero voltar aqui, né? É
0: e agora é, é é, marca assim. muito, sabe? Aquela coisa assim que te marca e depois, mais para frente o Tolkien e outros autores que eu admiro bastante. É,
3: por último,
0: de novo um pra cada um. O que, é que você está
4: lendo agora?
3: Qual é o seu livro de cabeceira do, do momento?
4: Eu tô lendo O Cão dos Baskerville. viu? Por isso que eu falei para ah, a É legal, legal.
3: <risos> Essa foi a Nick Ellen, que falou. Roberta? Eu tô lendo, deixe ela entrar. Deixe ela entrar. Uh,
1: uh, é muito bom. É muito, muito
0: bom. bom. É
3: já foi um filme
0: maravilhoso eu só deixo, eu, porque eu, é um autor sueco, então o nome dele é meio complicado então eu tô recorrendo aqui ó, ao Ai... meu amigo Google, só pra pronunciar ah, não se preocupa com isso não John Asby <risos> voting... <risos> <Enfim, eu souco risos> de enfim, é só choco <letrinho> de aí né <risos> é, é isso, aí. É isso
5: aí
3: Ana, o que, que você está lendo no momento?
5: bom, se o Roberto é impronunciável o meu também, porque eu estou
3: lendo aqueles pontos do Tulu, aqueles do Lovecraft ah, legal
5: Pois é, eu não conhecia bem... Quer dizer, é, eu não sabia do que se tratava... Mas nunca tinha lido assim... Então agora os amigos tanto falam... Tanto falam que eu estou lendo alguns... Mas eu confesso que não é o meu estilo preferido... Reconheço a importância... A genialidade... Mas realmente não é muito a minha praia...
3: Mas é uma coisa que tem que ler,
5: né? Ler
0: é Nas Montanhas da Loucura... Esse não, esse não tem nessa é. antologia que me pertence. Esse é o melhor...
3: É verdade, é, é o mais recomendado mesmo...
0: E o que eu gostei bastante
5: foi o Color Out of Space... Esse eu achei bem legal. Não sei como seria traduzido aqui. É um de uma fazenda que aparece um tipo meteorito e começa a ficar tudo doido né?
3: por causa do poço da fazenda. Interessante. Georgette, o que você está lendo agora? Seu livro de cabeceira do momento.
1: No momento, eu estou lendo um livro da coleção é, Povos do Mundo, da Contexto, que é Os Chineses, tá? da Cláudia Trevisan. Esse aí é um livro de pesquisa mesmo para o próximo volume da, da Pérola. Né, que vai ter o segundo volume, que vai ser o Ano da Serpente, então eu estou estudando sobre os hábitos chineses para estar tá compondo esse próximo livro. E também estou lendo um livro de uma coletânea de histórias de fantasmas, que tem inclusive contos da Emily Bronte, para poder também estar tá pesquisando para um outro livro juvenil que eu estou fazendo, que é, tem mistérios, fantasmas, é um medalhão misterioso, e umas coisas assim. Então eu estou lendo mais livros de pesquisa mesmo. E tô dando uma relida na, nas brumas de Avalon para ah, Que, que, que surpresa! <risos> eu também que sou. surpresa! Essa é para poder arejar a cabeça mesmo. É, Sim, não tem tem que, ter um que ter, um tem, ter. tem que ter. Eu resolvi. Eu resolvi ler uma coisa que eu já sei que é boa para não ter frustração. Então. <risos> <risos>
3: Então, a gente está chegando ao fim. Eu queria agora que vocês deixassem aqui para o nosso ouvinte todas as formas de vocês serem encontradas aí na, na internet, nas redes sociais. Gente, se, quem se interessou pelos livros de vocês e quiser tentar entrar em contato com vocês, como é que faz? É, vamos lá, vamos continuar na ordem aqui, Então, já que eu, o tempo todo a gente ficou nessa ordem. Roberta, vamos lá, faz sua despedida e seu jabá aí ao mesmo tempo.
0: Então, eu agradeço muito o convite para participar do podcast. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você, Ricardo, e com tantas autoras talentosas aí que eu admiro bastante, a Jorgélia, a Ellen, a Ana. E, bom, para entrar em contato comigo, você pode me seguir no Twitter, ro arroba Roberta Spindler. Meu nome não é tão fácil de escrever, mas S-P-I-N-D-L-E-R. No meu Facebook tem uma fanpage, Roberta Spindler, autora. Novinha ela, foi criada ontem. Oh, que legal! Mas hum. também tem uma fanpage do Contos de Meiga, Barra, Facebook barra Contos de Megan lá só tem novidade sobre Contos de Megan e na minha fanpage de autora já tem outros trabalhos e tudo mais
3: projeto já né?
0: Isso, além disso uh, tem o meu blog que é criativo.wordpress.com tudo isso a gente
3: vai botar no nosso, no nosso site lá também é, vocês vão citar aqui agora mas pro ouvinte depois também quiser tá, vai estar tá lá no nosso site, é só procurar lá o, o link que, que a gente vai facilitar para vocês é, Nick Ellen, vamos lá
4: Bom, por Niquelen Viter acha-se quase tudo.
3: <risos> não, vai ser, não vai ter duas, né?
4: É, Niquelen no Twitter, Niquelen Viter no, no Facebook. Tem a fanpage uh, de escritora, Niquelen Viter de escritora. E tem a fanpage do Territórios Invisíveis. E tem o meu blog, que até ano passado era é Sapatinhos Vermelhos, uh, por causa da, do Hans Christian Andersen e da minha obsessão por escrever. Mas, até por uma questão de facilitar a, o acesso dos leitores, eu passei o nome do blog para niquelenviter.su21.br. Então, é bem. Por niquelenviter se acha tudo. O nome é mais complicado de escrever que o da Roberta. Niquelen com um K só, sem dois l sem CK, e Viter w i 2 t Z, r quer dizer, é... todo ele tem que ser soletrado, uma coisa. Já me perguntaram se era autora estrangeira.
3: Mas eu não sou. <risos> Ana Lúcia. Bom,
5: é, eu uso o nome Ana Merege, tudo junto, né? E quando é alguma um, coisa, arroba um, Ana Merege. E o meu Merege é assim, m e r r g e né? É assim que se escreve aqui, essa versão. Eu tenho dois blogs. Um deles se chama Estante Mágica, blogspot.com. E é onde um, eu escrevo, coloco esses artigos sobre mitologia, literatura. Dou dicas de livros, às vezes coloco algumas crônicas, poemas e coisas assim. Esse blog já existe há uns 12 anos. E eu tenho um blog que é específico dessa série ligada ao Teu Gar, que sai pela Draco, né? Que se chama das castelodaságuias.blogspot.com Tanto o Estante Mágica quanto o Castelo das Águias tem uma página no Facebook. Que é como se fosse uma um complemento, vamos dizer assim, né? Um outro local onde eu dou notícias... Sobre os blogs e coloco outras coisas assim. Na estante mágica é mais uma parte cultural, né? Tal. E no Castelo das Águas é só sobre o castelo, universo de Ateugar mesmo. E eu tô lá com meu perfil pessoal, né? Ana Merege, ou Ana Lúcia Merege. Eu também tô no Twitter, né? E eu tenho o meu e-mail, anamerege.com, que é onde as pessoas podem me encontrar se elas quiserem conversar um pouco, perguntar onde é que encontra livro para comprar, Faz, tirar alguma dúvida, fazer algum convite, enfim, né?
3: Isso aí, e Georgette, para fechar aí?
1: Isso, então, é também o um nome, né, Georgette Silen, acho tudo na, na internet. Meu contato maior com os leitores é o Facebook. O Facebook, com certeza, é onde eu tenho mais, assim, recados, é onde o pessoal me encontra com mais facilidade. Então, eu costumo indicar mais o Facebook, mas tem também o Twitter, né, @georgetsilen tem a fanpage do, do Facebook também que também você me encontra jogando na barrinha de procura vai aparecer tanto a fanpage quanto a página é, é, o mural mesmo que é um, um mural público, tá? Tem o blog também, georgetsilen.blogspot.com também tem o Instagram, georgetsilen dá para me acompanhar lá também e se alguém é, gostou dos livros achou legal e quer, de repente, com autógrafo, é só mandar uma mensagem para mim a gente conversa. Eu sempre tenho livros em casa, gosto de, de mandar para o leitor autografado, eu acho bacana quando alguém me pede isso. E a gente pode, vai trocando figurinhas, vai conversando, tá? E queria agradecer muito, Ricardo, pelo convite. E agradecer as meninas aí pela disponibilidade de estar todo mundo aqui curtindo as neuroses juntas. <risos> o prazer foi
3: nosso. A ah, gente aqui do podcast que agradece a presença de vocês, vocês que são as estrelas aqui. E eu espero que tenha sido sua primeira vez de cada um aqui. A porta, as portas estão abertas.
0: Ah, legal. Obrigada, ricada, Vamos tá bom. Bom. Valeu. Valeu. Valeu.
3: Um abraço para todos vocês e pessoal. Até a próxima.
0: Até mais, gente. Até tchau, mais, tchau, tchau, gente, Brigadão. Boa noite.